0: Inhaltswarnung: Die vorliegende Episode beschäftigt sich mit dem Umgang einer sich selbst als normal definierenden Mehrheitsgesellschaft mit marginalisierten Bevölkerungsgruppen. Insbesondere, wenn du zu einer dieser Gruppen gehörst, kann dich der Inhalt emotional auffühlen oder andere Belastungen auslösen oder verstärken. Prüfe bitte vor dem Anhören, ob du dich gerade in der Lage fühlst, dich mit Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen auseinanderzusetzen. Andernfalls kannst du das Anhören auf einen späteren, stabileren Zeitpunkt verschieben. Wenn du dich für das Anhören entscheidest, prüfe zwischenzeitlich deinen Zustand und deine Energieressourcen und erlaube dir, das Anhören regelmäßig zu unterbrechen und dir ausreichend lange Pausen zu gönnen. Ein wesentlicher Vorteil von Podcasts ist schließlich, dass sie dir nicht weglaufen. Es kann auch hilfreich sein, vorab zu prüfen, ob dein soziales Unterstützungsnetz, also Freundinnen, Behandlerinnen, Begleiterinnen, Krisentelefone und so weiter, im Notfall zeitnah verfügbar ist. Herzlich willkommen zurück in der Plapperbude Folge 10 über Content Warnings, Inhaltswarnungen und das Ringen um Privilegien, Verstehen und Teilhabe. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben einen Jahreswechsel hinter uns und die letzte Folge liegt, das werdet ihr bemerkt haben, wenn ihr diesem Podcast schon länger folgt eine Zeit lang zurück. Die letzte Folge war ähm, die dritte Folge der Trilogie über, ähm, über chronische Erkrankungen zusammen mit Lotte und ist Anfang September 2019 erschienen. Heute haben wir äh, Anfang Januar 2020 und ähm, ich möchte kurz eben anmerken, woran das liegt, damit ihr euch nicht wundert, damit ihr nicht denkt, irgendwie ich habe keine Lust mehr. Das lag tatsächlich daran, ich hätte relativ viel Lust gehabt, auch an diesem Podcast-Projekt zu arbeiten. Aber im letzten Vierteljahr gab es einfach ein paar andere konkurrierende Projekte. Einige davon gingen äh, einfach auch schon deswegen vor, weil sie auch mein, nur meinen beruflichen Alltag betrafen. Ähm, und äh, zwischenzeitlich war ich auch mal im Urlaub und das war auch wichtig. <lacht> und ähm, ja, das war einfach so, dass ähm, die Energiereserven bei mir ähm, so langsam so aufgebraucht waren ich war am Ende des Jahres doch relativ erschöpft und kaputt ähm, und habe mich da vielleicht auch so ein bisschen am äh, beim eigenen Wort und äh, habe dann beschlossen, nee, äh, wenn du dich kaputt fühlst, wenn du erschöpft bist, am Ende ging es dann bis hin zu einem Infekt, den ich mir eingefangen habe, dann ist es vielleicht besser, einfach mal sich eine Pause einzuräumen als Akt der Selbstfürsorge sozusagen, den ich... Äh, manchmal sogar in meinen Podcast-Folgen irgendwie empfehle. Das andere ist halt auch, dass ich natürlich einen gewissen Qualitätsanspruch an meine Folgen habe und auch, wenn ich mich, mich selbst da versuche, ein bisschen zurückzunehmen und meine überhöhten Standards mal ein bisschen abzusenken und daran zu denken, das ist auch okay, wenn man vielleicht nur 80% Prozent leistet. Dennoch will ich mich gut damit fühlen zu solchen Pausen wird es sicherlich wiederkommen, dass diese relativ hohe Schlagzahl von einer Folge pro Monat im Schnitt in der ersten Hälfte oder im ersten Dreiviertel des Jahres 2019 werde ich nicht aufrechterhalten können. Das finde ich ist auch nicht schlimm. Es gibt viele andere coole Podcasts, die Menschen hören können und ich freue mich, dass dieser Podcast hier so angenommen wird und auch von einigen Menschen so gefragt ist aber es ist realistisch anzukündigen, dass, äh, dieses, dass diese Frequenz sicherlich nicht zurückkehren wird. Nichtsdestotrotz äh, beginnen wir dieses Jahr mit einer neuen Folge. Ich habe ein paar äh, selbstbestimmte und äh, lustorientierte Tage über den Jahreswechsel für mich verbracht. Das heißt, ich konnte ein, ein bisschen Energie wieder aufladen, hoffe ich, sodass ich dann möglicherweise... Äh, dann in der nächsten Woche auch beruflich wieder mit ein bisschen mehr Energie starten kann. So habe ich jedenfalls Muße hierfür gefunden, bevor wir aber zum Thema übergehen. Es ist ja immer sehr beliebt, eine, sozusagen eine Feedback-Ecke einzufügen, so weit würde ich es nicht gehen lassen, aber ich möchte mich an dieser Stelle trotzdem bedanken für das Feedback, das ich bekommen habe zu meinen bzw. auch Eben unseren Folgen, insbesondere die Folge ähm, über chronische äh, oder die Trilogie, Folgentrilogie über chronische Erkrankungen, ist auf äh, durchaus auch messbar großes Interesse gestoßen. Es sind die ähm, den, den Download-Zahlen zufolge ähm, sozusagen erfolgreichsten oder nachgefragtesten Episoden dieses Podcasts bisher gewesen. Und ähm, es freut mich zu sehen, dass ähm, wir mit diesem Thema und auch mit der Art, wie wir es aufbereitet haben, offensichtlich, ja, nervgetroffen ist, schon eher ungünstig formuliert, aber ähm, auf jeden Fall eine, eine Stelle gefunden haben oder eine Nische gefunden haben, in der sich Menschen auch den eigenen Aussagen nach wiedergefunden haben, einerseits als Betroffene, aber eben zum Teil auch als Angehörige oder bisher gar nicht damit in Berührung gekommene, die ähm, ja von diesen Darstellungen, von äh, dieser vielleicht manchmal sogar neuen Perspektive ähm, profitieren konnten. Das äh, freut mich sehr. Das äh, hat auch Lotte, soweit ich das vernommen habe, sehr gefreut. Und ähm, das war, oder also das gesamte Feedback, das ich dazu bekommen habe, ist natürlich auch, ähm, ja, Ermutigung und Bestätigung mit diesem Projekt hier weiterzumachen. Insbesondere dann, wenn mir Einzelne sogar rückmelden, dass, dass das Hören dieser Folgen tatsächlich einen Impact auf ihr Leben hatte. In dem Sinne, dass sie sich motiviert gefühlt haben, Dinge in ihrem Leben tatsächlich nach dem Anhören auch wirklich zu verändern, weil sie irgendwas Neues erfahren und entdeckt haben. Dann weiß ich natürlich, dass ich das, was ich hier mache, die auch die, die Investition von, von Zeit und Kraft, dass das alles andere als umsonst ist. Ich mache das natürlich auch erstmal primär für mich, aber es ist schön zu sehen, wenn man sozusagen das, was es einem gibt, dann auch mit anderen teilen kann. Entsprechend freue ich mich auf das, was in diesem Jahr da auch noch alles vielleicht kommen mag, mit diesem Podcast insbesondere. Da sind zahlreiche Ideen und Ansätze und auch Menschen, mit denen ich gerne Ideen umsetzen würde. Die Erfahrung ist natürlich, Ideen kann ich mannigfach haben. Das heißt noch lange nicht, dass sie umgesetzt werden. Aber ich bin ehrlich gesagt zuversichtlich, dass mindestens so ein, zwei, vielleicht sogar drei dieser Ideen in neuen Episoden ihren Niederschlag finden werden im Laufe des Jahres. Das würde mich schon freuen. Mein persönliches Ziel wäre tatsächlich vielleicht so, hm, sagen wir mal so, sechs Folgen in diesem Jahr noch mal zu produzieren. Wenn es mehr sind, ist es schön. Wenn es weniger wird, dann ist es halt so. Aber das ist so meine realistische Einschätzung, dass so vielleicht im Schnitt alle zwei Monate oder so es möglich sein sollte, eine neue Folge zu produzieren. Alles eben immer. Abhängig von den zeitlichen Möglichkeiten meinerseits aber auch bei anderen Menschen, mit denen ich gerne das eine oder andere machen würde. Ja, schauen wir mal, was sich dahingehend umsetzen lässt und ähm, mit diesen Worten gehen wir dann mal einfach über zu diesem Projekt, zu dieser Folge über Inhaltswarnungen. immer zunächst mal die Klärung, warum eigentlich dieses Thema. Dieses Thema äh, Inhaltswarnung oder Content Warnings ist mir zum ersten Mal begegnet, ähm, im, als, ich, als ich angefangen habe, mich im ähm, sozialen Netzwerk Mastodon, ähm, für die, die das nicht kennen, das ist eine, äh, man kann das so sowas wie eine Alternative zu den bestehenden Netzwerken wie äh, Facebook oder, oder äh, Twitter bezeichnen. Da werden jetzt zu Recht einige Leute dann auf, aufhorchen und sagen, nein, was soll dieser Vergleich immer? Nein, aber es, es geht halt darum, dort treffen Menschen, dort vernetzen sich Menschen, dort reden Menschen miteinander ähm, auf einer schriftlichen Art und Weise. Ähm, natürlich gibt es da Unterschiede zu anderen bestehenden, bekannten, proprietären Netzwerken. Aber nichtsdestotrotz, äh, die Rolle, die es im Leben von den einzelnen Menschen einnimmt, ist oftmals vergleichbar. Es geht um soziale Vernetzung über Entfernung hinweg, manchmal mit sogar völlig fremden Menschen. Es geht darum, ähnlich Gesinnte zu finden, mit denen eins sich auseinandersetzen kann über Themen, die eins interessieren. Das erste Mal begegnet sind mir diese Inhaltswarnungen dadurch, dass es eben tatsächlich eine Funktion gab, die eingeführt wurde, nämlich dass man sogenannte Content Warnings über seine Tuts, heißt es bei Mastodon Posts, ist ja ein etwas äh, geläufigeres äh, und allgemeineres Wort für seine kleinen Veröffentlichungen in diesen Netzwerken, ähm, dass man darüber ein, ein Feld hatte, in dem man stichwortartig bestimmte Inhaltsangaben einfügen konnte. Ich habe im Nachhinein dann mitgekriegt, dass es solche Bemühungen dann eben auch schon in anderen Netzwerken gab, also auch, dass Menschen sich dafür eingesetzt hatten, dass beispielsweise bei Twitter bestimmte Themen mit der Abkürzung CW und an den Stichworten dahinter, dass, dass da solche Warnungen mit, mit vorgeschaltet werden sollten. Der Unterschied war dann, dass es bei Twitter, soweit ich das weiß, keinerlei technische Unterstützung dafür gab. Das heißt, es gab kein Eingabefeld dafür, man musste halt einfach das händisch in seine Tweets mit einfügen. Und vergab dann natürlich zu Zeiten, als es noch beschränkt war, auf 144 Zeichen sind es, glaube ich, ne? oder 140, weiß ich, nee, 140 sind es, ne? ähm, musste die halt davon abzwacken. Und ähm, das war sicherlich bei dieser enormen Kürze ähm, ein, auch ein gewisses Opfer. Ähm, und der andere Unterschied war, oder ist halt auch bis heute, dass ähm, die... Darstellung der Tweets trotzdem identisch ist. Das heißt, ich sehe sofort den gesamten Tweet. Das heißt, Stichworte, die da drin sind, Bilder, die da drin sind, kann ich alle sofort sehen. Auf der anderen Seite, bei Mastodon wurde das Ganze technisch unterstützt. In dem Moment, wo ich ein CW setze, eine Content Warning setze und eintrage, wird dieser tut in der Timeline anderer Menschen eingeklappt dargestellt. Das heißt, ich sehe nur die Content Warning und wer das geschrieben hat, ich sehe aber nicht den Inhalt des weiteren Tuts. Das ist eine Schutzfunktion. Jedenfalls in regelmäßigen Abständen entbrennt und entbrannte, in, also auf Mastodon habe ich es erlebt, weil ich in den anderen Netzwerken nicht wirklich aktiv bin, eine heiße Debatte, ich würde sogar sagen Streit, über den Sinn und Unsinn von solchen Inhaltswarnungen. Und äh, das führt tatsächlich regelmäßig innerhalb dieser Netzwerke auch von Menschen, die sich ansonsten thematisch vielleicht gar nicht so fern, fern sind, zu ziemlich unversöhnlichen Positionen, Zerwürfnissen, ganzen Blockorgien und ähm, auch insbesondere zur Invalidierung von Forderungen von Betroffenen, die um genau solche ähm, Warnungen halt gegebenenfalls bitten. Also die halt sagen, bitte kannst du über solche Posts eventuell eine, eine, eine Content Warning mit dem und dem Stichwort setzen, da wäre ich dir sehr dankbar. Es gibt sicherlich auch manchmal in etwas unhöflicher Form, aber ich habe insbesondere bei Mastodon eigentlich eher diese freundliche Bitte erlebt. Und wenn das dann natürlich zurückgewiesen wird, als das ist ja Quatsch, das mache ich nicht, dann bekommen die Menschen als Betroffene erstmal ein Gefühl von, aha, jemand ist der Meinung, meine Bitte ist nicht berechtigt. Das ist eine Invalidierung der erlebten Bedürfnisse dieser Menschen. Die Auseinandersetzungen zu dem Thema Content Warnings äh, finden meiner Erfahrung nach, oder das war meine Wahrnehmung, ähm, häufig auf einem sehr oberflächlichen Niveau statt. Das heißt, die Menschen, die da diskutieren, ähm, insbesondere natürlich die, die, die das ablehnen oder sich nicht dazu durchringen können, das zu machen, ähm, demonstrieren aus meiner Sicht häufig wenig bis halb Wissen. Über den Sinn und Zweck dieser äh, Warnungen bzw. über die äh, Lebensrealität von den Menschen, die diese Content Warnings fordern. Das geht dann so weit, dass es äh, in den Debatten manchmal auch äh, ja, so angeführte Kronzeuginnen oder Kronzeugen gibt. Ähm, es gibt eine, eine Podcast-Folge ähm, von bekannteren Podcaster, nee Podcastern, da muss ich nicht gendern. Ähm, die sich in einer Folge mit diesem Thema beschäftigt hatten, die hatten dann mal Mastodon ausprobiert und äh, fingen dann als drei weiße Männer an, miteinander den Unsinn dieser Content Warnings äh, und die, die äh, wissenschaftlich-empirische äh, Unbestätigtheit abzufeiern und äh, haben sich meiner Meinung nach der sehr abfällig und überheblich zu diesem Thema geäußert, haben das lächerlich, haben das lächerlich gemacht, haben sich lustig gemacht ähm, und demonstrierten dabei eigentlich auch erstmal ähm, ihre relative Unkenntnis über Hintergründe, über Motive und blendeten da sehr viel aus und äh, zeigten halt einfach auch, dass es ihnen vor Dingen um ihre eigene Bequemlichkeit dabei ging. Dieser, dieser Podcast wird halt immer wieder verlinkt als Argument dagegen selber solche CWs bringen zu müssen. Das ist so ein, so ein Totschlagargument, mit dem ich dann selber mich nicht mehr auseinandersetzen muss. Ich habe diesen Link gesetzt und sage so, ja, nee, hör dir das mal an. Ja, dann soll ich mir erstmal so einen äh, zwei Stunden langen Podcast anhören mit ähm, Inhalten, bei denen mir die Haare zu Berge stehen. Das ist immer mal wieder passiert. Und das war auch so ein bisschen ähm, mit ein Auslöser für mich, zu sagen so, ja, ist ja legitim irgendwie einen Podcast als Quelle irgendwie anzugeben genauso wie irgendein Artikel das ist völlig okay aber das muss dann ja auch nicht der einzige Podcast bleiben der sich mit dem Thema auseinandersetzt und ich glaube auch dass dazu einiges zu sagen ist nichtsdestotrotz ist das hier der hier spricht natürlich auch ein weißer privilegierter Mann ich werde mich aber im Rahmen dieses Podcasts bemühen ein sagen wir mal informierterer und bewussterer weißer privilegierter Mann zu sein als in diesem bekannten Podcast. Die Mehrheit der Posts zu diesem, The zu diesem Thema, beziehungsweise die Mehrheit äh, auch der an der, der Debatte teilnehmenden Menschen ähm, bewegt sich auf einem Kontinuum zwischen teilweiseem Unverständnis für die ihnen weitreichend erscheinenden Forderungen von Menschen, die diese CWs fordern. Ähm, und auf der anderen Seite Halt, wirklich der kategorischen Ablehnung. Es ist wirklich ein weites Feld. Es gibt Menschen, die setzen einige CWs, ähm, die halt sagen: So, ja, Rassismus verstehe ich irgendwie, bei, keine Ahnung, Gewalt verstehe ich so, ja, da setze ich dann ein CW. Aber äh, jetzt Essen, nur weil ich ein Bild von, von Essen mache, warum soll ich das irgendwie, warum soll ich das markieren? Das ist erstmal aus der Sicht von jemandem, der bestimmte Dinge nicht weiß, nachvollziehbar. Ähm, dass, dass, dass man da skeptisch ist oder, oder dass es einem da ein Verständnis mangelt. Ähm, es gibt dann Menschen, die das deutlich kategorischer ablehnen. Also die da ähm, ja, wahrscheinlich auch aus Unwissen handeln, aber auf der anderen Seite ähm, auch ein, ein Einfühlen generell ablehnen oder die... Ähm, sozusagen ihre eigenen Interessen darüber stellen. Wir werden später darauf eingehen. Und mir ist relativ klar, wenn ich hier so einen, so sagen wir mal, Debattenbeitrag zusammenschneide oder zusammenstelle, dass es eher unwahrscheinlich ist, insbesondere die, so, die Hardlinerinnen davon zu überzeugen. Das ist nicht das Ziel, aber ich glaube, dass eben insbesondere für die große Gruppe der Ambivalenten, der wohlwollend Ambivalenten ähm, hilfreich sein kann, ergänzende Informationen zu diesem Thema und zu den Hintergründen zu bekommen. Ähm, und dass das gegebenenfalls auch für eine Änderung der Bereitschaft zur, zum Einsatz äh, dieser, dieser CWs beitragen kann. Das tue ich aus der Perspektive, wie gesagt, eines weißen privilegierten Mannes. Ähm, so, ich kann vor Privilegien in dieser Gesellschaft eigentlich kaum laufen. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es halt gerade für Betroffene häufig auch schwierig, ähm, sich diesen, diesen auch Anfeindungen, die die erleben müssen, auch zu stellen. Und es hat äh, auch ausgrenzende Konsequenzen, dass diese CWs nicht gesetzt werden oder nicht benutzt werden. Ähm, und deswegen nehme ich sozusagen hier meine, meine Privilegien und versuche sie äh, ja, entgegen diesen Ausgrenzungsmechanismen zu stellen und dazu beizutragen, dass alle Menschen in diesen, in diesen Netzwerken, möglichst alle Menschen, so gut teilhaben können, wie es ihre Lebenssituation generell zulässt. Und dass sie nicht noch von außen ähm, künstliche Hindernisse überwinden müssen, die dazu führen, dass sie am Ende einfach auch unterrepräsentiert bleiben. Ich habe es eben schon ein bisschen vorweggenommen, aber dennoch zum Beginn erstmal noch mal die Frage, was sind eigentlich Inhaltswarnungen? Was ist damit gemeint? Es mag auch eine Reihe Menschen geben, die davon noch nie was gehört haben. Inhaltswarnungen sind in der Regel Stichworte für Themen, die als besonders belastend für alle oder bestimmte Gruppen besonders belastend bekannt sind. Das ist eine Variante. Es, kann, es, es können auch thematische Hinweise sein auf Themen, die nicht als allgemein belastend anerkannt sind und trotzdem als sowas wie eine Serviceleistung an die Gesamtheit zur Verfügung stehen, um zu erlauben, zum Beispiel in einer großen Informationsmenge schneller aktuell gewünschte von aktuell unerwünschten Inhalten zu trennen. Oder ähm, um auch die eigene Belastung trotzdem zu steuern. Also auch Menschen, die nicht spezifisch marginalisiert sind, sondern überprivilegiert, erleben in ihrem Leben selbstverständlich Belastung und haben ein Bedürfnis, in ihrem Leben zu steuern. Also Lust und Unlust erleben zu steuern. Das geht uns allen so. Ja, ich persönlich suche mir im Fernsehen halt in der Regel auch aus, was ich gerade gucken will. Und es gibt auch bei mir Sendungen, wenn ich die anmache und sage so, ja, grundsätzlich interessant, aber ehrlich gesagt, das kriege ich jetzt nach meiner Arbeit nicht mehr geschissen, das auch noch zu verarbeiten. Vielen Dank, ich schalte auf was, was ich jetzt gerade besser ertragen kann um. Ja, das ist Grundsätzlich, so der, das sind so die, die beiden Hauptgedanken. Einerseits eine Schutzfunktion, das heißt, dass wir in die Lage versetzt werden zu steuern, was wir gerade gucken möchten, womit wir uns gerade beschäftigen möchten, was, was Belastung angeht, aber auf der anderen Seite auch überhaupt hilft es möglicherweise zu steuern oder, oder Inhalte zu finden, die auf mein Interesse gerade stoßen kennen wir eigentlich auch alle, ja? wenn wir E-Mails beispielsweise bekommen, ist es völlig üblich, dass wir ähm, zunächst mal auf das Subject, auf den Titel gucken, um zu schauen, ist das eine E-Mail, eine e die für mich gerade interessant ist. Und wenn da jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine, eine sehr bekannte Zeile steht, äh, die darauf hinweist, dass es sich um Spam handelt, dann bin ich froh, dass ich das direkt in meinen Junk-Ordner schieben kann und nicht erst öffne. Ähm, wir kennen das aber auch von, von Artikeln in der Zeitung oder Internetartikeln oder irgendwas. Wir schauen schon als erstes über die, über die Titel hinüber, um äh, zu schauen, was interessiert mich da und was vielleicht eher nicht. Die wenigsten von uns werden eine Zeitung von ganz am Anfang bis zum ganz zum Ende lesen, weil wir bestimmte Erfahrungen darüber haben, was wir gerne lesen möchten und was wir eher als langweilig oder sogar störend betrachten. Und im Grunde sind diese CWs eine Art ja, Überschrift, die versucht, uns bestimmte Informationen in einer sehr knappen und kurzen Art und Weise zu geben. Die Ausführungen hier beziehen sich, wie ich einleitend gesagt habe, vorwiegend auf meine Erfahrungen in sozialen Netzwerken, und zwar insbesondere in diesem Fall ähm, in, im Umgang mit, äh, mit CWs auf Mastodon oder im Fediverse oder halt anderen dezentralen Netzwerken, aber es lässt sich übertragen auch einerseits auf eigentlich alle Netzwerke, wo einfach diese Funktionen vielleicht stumpf fehlen und eigentlich es gut wäre, wenn sie auch dort vorhanden wären. Also warum sollte Twitter nicht auch so eine Funktion haben? Es wäre halt großartig, finde ich, aber es interessiert Twitter halt einen Scheiß, weil es, da geht es nicht um Menschen, sondern es geht um Profite. Es lässt sich aber eben auch übertragen auf jede andere Art von Kommunikation. Also ich kann CWs vorschalten, wenn ich einen Vortrag halte und als erstes, bevor ich irgendwas darstelle, sagen, okay, heute geht es da und da, da, da und darum und ich werde das so und so darstellen. Das heißt, es wird die und die Inhalte geben. Ja, meine Erfahrung zeigt, dass das für manche Menschen sehr schwierig ist. Und dann können sich Menschen entscheiden, was machen sie damit? Ja, möchten sie bleiben? Möchten sie gehen? Aber auch, möchten Sie sich innerlich einfach nur darauf einstellen? Gibt es vielleicht Hilfsmittel, die Sie heranschaffen müssen oder bereithalten müssen? Ja, so also Bereitschaft kann durchaus helfen, sich auf Überforderungen auch vorzubereiten oder sich schon mal vorweg auch mit dem Gedanken zu beschäftigen, ist es eigentlich okay, wenn ich jetzt gleich mittendrin rausgehe? Ich kann damit natürlich als Vortragender äh, gegebenenfalls auch ein, eine Erlaubnis implizieren oder direkt aussprechen, als ich sage, Mensch, und wenn euch was überfordert, ihr müsst nicht sitzen bleiben aus Rücksicht, wenn ihr rausgehen möchtet, geht ihr raus. Das kann aber auch für Podcasts gelten. Wie ihr wisst, mache ich das fast vor jedem meiner Podcasts. Gibt es eine Inhaltswarnung, eine Triggerwarnung. Und ich mache die halt ein bisschen ausführlicher, weil mein, mein Background als Psychotherapeut dazu führt, dass ich denke, naja, ich weiß, manchen Menschen hilft es, wenn ich... Ähm, direkte Einladung oder Erinnerung ausspreche, weil wenn Menschen erst in einer Krisensituation drin sind, fällt es ihnen oftmals sehr schwer, sogar bereits erarbeitete ähm, Fähigkeiten oder Skills einzusetzen, um eine Situation zu bewältigen, weil es ist eine emotionale Überforderungssituation. Wenn ich vor dran erinnert werde, was ich machen kann, wie ich das vielleicht auch vorher abchecken kann, dann hilft es vielen Menschen tatsächlich, in nicht so schlimme Situationen zu kommen oder sich schneller in Sicherheit zu bringen. Ich finde das wichtig und ich finde der Aufwand für so einen Podcast beispielsweise, diese, ich weiß nicht, wie lange dauert das, 10 Sekunden, 20 Sekunden, äh, diese Hinweise einmal kurz aufzusprechen. Ja, es müssen sich dann alle Menschen anhören, es sei denn, sie wissen, wie man eine Skip-Funktion oder die Kapitelfunktion bei einem Podcast verwendet. Und ich glaube, auch diese 20 Sekunden werden die Menschen ertragen können. Es gibt viel längere Teile in meinen Podcasts, die man überspringen kann, weil ich so viel rede. Das Gleiche gilt für Filme. Bücher, Artikel in Zeitungen, Blogeinträge und so weiter. Also für alle Arten von Kommunikation, ob jetzt schriftlich, ob verbal, ob visuell, das spielt im Grunde keine Rolle. Überall könnten solche Content Warnings eingesetzt werden, um Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung anzubieten. Das sind Inhaltswarnungen. Wer irgendwann Teil dieser Debatten um Content Warnings, um Inhaltswarnungen wird, wird früher oder später auf, auf einen Begriff stoßen, Trigger. Trigger übersetzt nichts anderes als Auslöser, spielen eine große Rolle, insbesondere bei bestimmten Belastungen oder Belastungsformen, die ich hier nochmal exemplarisch darstellen möchte. Ähm, einmal daher kenne ich erstmal diesen Begriff sehr gut, äh, sind sogenannte Traumafolgestörungen, wenn Menschen also traumatische Erlebnisse hatten und sich aus diesen traumatischen Erlebnissen eine sogenannte Traumafolgestörung das ist zum Beispiel eine PTBS das können dissoziative Störungen sein, ähm, entwickelt hat ähm, dann bedeutet das in der Regel, dass es bei diesen Menschen ein sogenanntes Traumagedächtnis gibt. Und Traumagedächtnis beschreibt, dass die Erinnerung an das Erlebte anders verarbeitet wird als nicht-traumatische Erlebnisse. Und das hat etwas mit, mit überforderungen zu tun, also auch Überforderung auf, auf einer kognitiven Ebene bei den Prozessen im Gehirn, auf einer emotionalen Ebene vor allen Dingen, die für, zu dieser kognitiven Überforderung führt, ähm, Wer sich dafür genauer interessiert und äh, darüber mehr im Detail wissen will, könnte sich zum Beispiel meine Folge zu Traumafolgestörungen anhören. Ähm, es gibt aber auch eine Menge an Literatur, die dazu empfohlen werden kann, die ich eigentlich auch in dem Skript zu dem Podcast über Traumafolgestörungen zum Teil verlinkt habe. Also auch da, wenn euch dann lieber was Schriftliches interessiert, könntet ihr da einfach kurz in die Aufzeichnungen gucken. Zusammengefasst geht es da darum, dass. Ähm, Je länger jemand unter seiner Vorgestörung leidet, desto mehr generalisiert dieses Triggern von irgendwelchen Auslöserreizen, die mit dem Erlebnis verbunden sind, auf ja, vermeintlich neutrale Reize. Also das heißt, Reize, die ähm, eigentlich auf den ersten Blick überhaupt nichts mit dem Trauma direkt zu tun haben oder viel zu allgemein sind, können zu Auslösern werden. Das ist zum Teil wichtig, weil das auch als, äh, als Gegenargument sozusagen gegen CWs ins Feld geführt wurde. Da werde ich später drauf eingehen. Aber das ist eben erstmal die Eigenschaft von, von, diesen, von diesen Triggern. Die werden bei Traumafolgestörungen sozusagen immer allgemeiner über die Zeit. Das heißt, immer mehr verschiedene Reize können zu einem und demselben posttraumatischen Wiedererleben führen. Es ist wichtig zu verstehen, posttraumatisches Wiedererleben ist anders als sich erinnern, wie wir das üblicherweise tun. Wenn ich mich an den Tag gestern erinnere, dann habe ich immer ein Bewusstsein, dass das gestern war, es ist vorbei. Selbst wenn das sehr unangenehme Erinnerungen waren, kann ich mich in der Regel einigermaßen gut emotional davon distanzieren, mehr oder minder. Und ich habe aber ein, vor allen Dingen ein Bewusstsein, dass es gestern war, das ist vorbei. Das ist bei posttraumatischem Wiedererleben in der Regel leider nicht so. Das heißt, in dem Moment, wo die Menschen wiedererleben, fühlt es sich an, als würde es gerade passieren. Das heißt, die wiedererleben das Schlimme immer und immer wieder, zusammengefasst. Das macht vielleicht auch ein bisschen klar, warum es so schlimm ist, wenn man dann getriggert wird. Es ist nicht so, dass dann diese vermeintlich neutralen Reize, die dann auch zu triggern werden, sozusagen die gleiche Triggermacht haben wie ähm, sehr viel offensichtlichere Auslöser. Also. Wenn es um Gewalt geht, dann werden Gewaltinhalte immer eine höhere oder werden sehr viel naheliegender sein als Träger, als jetzt irgendwie die Farbe grün in Kombination mit einem bestimmten Geruch, weil so könnten Träger halt auch aussehen. Ja, die können auslösen, aber die Auslösemacht von bestimmten anderen Aspekten, die viel näher am Thema Gewalt sind, sind trotzdem immer noch weiter höher. Ein weiterer Bereich, wo Träger eine Rolle spielen, sind ähm, sogenannte frühe dysfunktionale affektive Schemata. Das heißt es, das will ich jetzt hier auch nicht in der Gänze äh, ausbreiten, weil es ist nochmal ein komplettes Thema für sich selbst, aber im Grunde sind das in Kindheit und Jugend erworbene ähm, Muster von Erleben, Erinnern, Verhalten ähm, und Erinnerungen an nicht günstig bewältigte emotionale Überforderungserfahrung. Das ist auch wieder ein bisschen fachchinesisch, heißt einfach, vieles, was wir in Kindheit und Jugend erleben, kann uns überfordern. Je nachdem, in was für einer unterstützenden oder nicht unterstützenden Umgebung ich halt aufwachse. Aber im Endeffekt machen wir alle auch Überforderungserfahrungen in unserer Reifung. Das gehört zur Reifung einerseits dazu, aber auf der anderen Seite ist es oft so, dass, dass dieses, diese Herausforderungen oder diese Überforderungen ein gewisses Maß einfach übersteigern und dadurch ähm, bestimmte emotionale Verletzlichkeiten bei uns hinterlassen. Das heißt, wenn wir in ähnliche Situationen ähm, oder ähnlich starke Gefühle geraten wie während dieser überfordernden Zeit oder Erlebnisse, ähm, dann fallen wir sozusagen zurück, in dieses Erleben, auch wenn es nur ähnliche Situationen sind. Ganz viel spielt es eine Rolle in äh, unserem Leben mit Bindungen und Beziehungen. Ja, also wenn ich sehr ungünstige Bindungserfahrungen gemacht habe in der Kindheit, zum Beispiel, dass ich mich auf niemanden verlassen konnte, dass meine ähm, nahestehenden Menschen unzuverlässig oder unvorhersagbar waren, dann... Es, hat es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich dann, wenn ich als Erwachsener eigentlich dieser Situation ja entwachsen bin, ich bin schon selbstständig, ich habe eigentlich ein ganz anderes Leben, ich bin von diesen Menschen nicht mehr abhängig und so weiter, dann können aber diese Erfahrungen trotzdem dazu führen, dass ich in meinen heutigen, in meinen aktuellen Beziehungen oder Bindungssituationen trotzdem ähm, mich fühle, denke und auch verhalte, wie ich das als Kind getan hätte. Ja, das heißt, ich kriege sozusagen den Wechsel zwischen, das ist damals und das ist heute gegebenenfalls auch in dieser Situation nicht so gut hin. Davon sind sehr, sehr viele Menschen, vielleicht sogar alle irgendwie mehr oder minder betroffen. Und das Problem ist vor allem daran, nicht nur, dass man sich damit dann sehr unwohl fühlt, sondern ähm, es führt dann oftmals auch zu sehr unangemessenem ähm, Bewältigungsverhalten. Und das wiederum hat Impact auf unser gesamtes Zusammenleben. Ja, also das, ist, das, das betrifft uns alle mehr oder minder. Das ist oftmals der Grund, warum wir mit Menschen in Konflikte, in Krisen, Auseinandersetzungen, in, in all diese Dramen sozusagen reingeraten. Ähm, aber davon sind Menschen unterschiedlich stark betroffen, das ist ganz klar so. Ähm, manche Menschen sind da eben sehr viel stärker von betroffen, insbesondere im Kontext mit bestimmten, mit bestimmten äh, Themen... Und auch da haben wir dann also diese Situation, wenn ich mich darauf nicht vorbereiten kann, wenn ich diesen Themen, wenn ich nicht steuern kann, sozusagen wann ich wie viel von, von irgendwelchen Auslösern, Triggern da irgendwie habe, dann bin ich dem halt im Zweifel sehr ausgeliefert. In, in beiden Fällen steigen die Belastungen und Überforderungen sprunghaft dann an also sowohl bei der, bei der Trauma-Folgestörung als auch eben bei diesen dysfunktionalen Schemata, ähm, passiert es halt sehr sehr explosiv, sehr plötzlich. Ja, also Das heißt, es ist für die Betroffenen oftmals gar nicht so stark vorhersehbar, dass das jetzt passieren wird. Ja, der Trigger ist da, sie nehmen ihn wahr. Und oftmals ist es so, dass sie nicht mal sagen könnten, das hat mich jetzt getriggert an der Stelle unmittelbar. Das geht dann oftmals erst später in der Analyse. Und die daraus erwachsenen Krisen, und ich glaube, dass es, vielen Nicht-Betroffenen oder weniger Betroffenen einfach nicht klar. Die daraus Erwachsenen Krisen, das ist jetzt nicht, dass ich mich für fünf Minuten scheiße fühle und aufrege oder dass der Tag dann irgendwie gegessen ist, sondern es kann Krisen auslösen, die eine deutlich höhere Relevanz, eine hö deutlich höhere Tragweite und vor allem auch Dauer haben, denn das Ganze kann von Stunden über Wochen, Tage, aber auch Monate dauern. Das ist ein Impact, den wir oftmals als ähm, able, psychisch weitgehend äh, uneingeschränkte Menschen einfach nicht auf dem Schirm haben, dass wir da eben Privilegien haben, dass das bei uns vielleicht nicht so sehr passiert. Aber es ist trotzdem die Realität einer relativ großen Gruppe von Menschen neben uns. Eine dritte Gruppe sind Menschen, ähm, die chronischen Belastungen ausgesetzt sind. Ja, was, also was heißt das? Ähm, das ist ein unspezifisches, aber sehr breites Feld von Eigenschaften oder ich sage mal, Bürden, Belastungen, die ähm, in unserer Welt halt diverses Leid auslösen können. Das war jetzt sehr allgemein, aber äh, chronische Belastungen sind alles, was wir eigentlich auch als Marginalisierungsfaktoren kennen. Es können chronische Erkrankungen sein, das ist vielleicht erstmal naheliegend, weil ich auch dazu die drei Folgen gemacht habe. Ähm, aber das sind natürlich auch generell einfach Behinderungen, die wir haben, könnten. Das kann aber eben auch Hautfarbe sein, das kann Geschlecht, Gender sein, das können alle Formen von Bedürfnis- oder verhaltensbezogenen Abweichungen von der Normgesellschaft sein, die dieses Kriterium erfüllen. Und die stetige Konfrontation mit Ausgrenzungs- oder Marginalisierungsmechanismen der Umgebung frisst bei diesen Menschen halt andauernd an der Energie. Und das sehe ich nur, wenn ich selber betroffen bin. Das zerrt an der Lebensfreude, das zerrt an den materiellen Ressourcen ähm, und führt dadurch natürlich in, einem, in so einem Zirkelschluss ähm, zu einer immer weiteren Benachteiligung im Vergleich zu den privilegierteren Menschen, zur Normgesellschaft. Das, das könnt ihr tatsächlich eben auch in den Folgen ähm, zu chronischen Erkrankungen sehr gut nachvollziehen. Ähm, aber ich kann eben auch sehr empfehlen, sich da entsprechende Veröffentlichungen von, äh, ja, von, von bestimmten Mar Marginalisierungsfaktoren betroffenen Menschen ähm, anzuhören, anzulesen. Ähm, zu, zu Konsequenzen von Rassismus würde ich zum Beispiel die, die Lektüre ähm, des, des Buchs von äh, Rene Adolodge empfehlen. Das ist, ähm, ich könnte das vielleicht noch verlinken dann in den Show Notes. Ähm, warum ich nicht mehr mit Weißen über Rassismus rede oder so ähnlich. Ich habe es nicht ganz, das ist ein relativ langer T äh, Titel, den habe ich nicht hundertprozentig auf dem Schirm. Ähm, oder zum Beispiel zum Thema ähm, Antisemitismus würde ich halt äh, schon Zeit vorbei von Juna Grossmann empfehlen. Und äh, zu anderen Themenbereichen gibt es mit Sicherheit auch ähm, gute Literatur, aber die kriege ich nur vor der Nase, wenn ich sie suche. Und ich bin übrigens sehr dankbar, wenn mir da Empfehlungen in die Kommentare reingeworfen werden, zum Beispiel zum Thema Geschlecht, Gender, aber auch insbesondere gerne zum Thema Behinderung, also Körperbehinderung insbesondere auch, weil, da muss ich auch zugeben, vieles habe ich da selbst auch noch nicht wahrgenommen und äh, aufgenommen. <Musik> Wir haben in der ähm, Diskussion, Debatte, in dem Konflikt um ähm, Inhaltswarnungen also verschiedene, sehr verschiedene Perspektiven zum Teil. Ähm, das ist einmal die Perspektive der Betroffenen, das ist die Perspektive der solidarischen, die ähm, aus äh, Überzeugung heraus versuchen, die, dieses Bedürfnis der Betroffenen ähm, auch zu befriedigen, zu beantworten. Wir haben die Perspektive der, wie am Anfang angesprochen, der ambivalenten, wohlwollend ambivalenten, die äh, zwar grundsätzliche Bereitschaft haben, aber äh, bestimmte Ausmaße sozusagen der, der Anforderungen einfach nicht nachvollziehen können und deswegen skeptisch sind und das erstmal verweigern. Und wir haben äh, die Position der, ja, der harten Gegnerinnen sozusagen, die sich explizit gegen CBs einsetzen. Wenn ich erstmal beginne mit der Perspektive der Betroffenen, so geht es bei Inhaltswarnungen oder Triggerwarnungen vor allen Dingen erstmal um das Gewinnen von Kontrolle über aktuelle Belastung. Aktuelle Belastung ist ein total wichtiges Thema, beispielsweise in meinem Beruf in der Psychotherapie. Also das heißt, mit ganz vielen Patienten arbeiten wir eigentlich genau in dieser Steuerungsfähigkeit. Ja, Die Steuerung, aus einem Gleichgewicht sozusagen, also einer Ausgewogenheit, aus einerseits Konfrontation und andererseits Stabilisierung. Das heißt, ich kann nicht mit Patienten einfach losgehen und sagen, so, jetzt klatsche ich dir alles, was dir irgendwie Schwierigkeiten macht, vors Gesicht und dann gewöhnst dich dran und am Ende ist es gut. So funktioniert Psychotherapie nicht. Wer das denkt, hat es nicht verstanden oder hat einfach nur Halbwissen. Diese, diese ausgewogene Steuerung ist Basis jeder qualifizierten Behandlung in der Psychotherapie. Ähm, und natürlich geht es ja nicht nur um äh, psychotherapeutisch relevante Leiden, aber generell geht es meiner Meinung nach im Leben von Menschen halt genau um das Recht, sich selbst steuern zu dürfen. Also das heißt, dass, das ist etwas, ähm, was Lebensqualität zu einem ganz hohen Maße eben auch ausmacht, ähm, kann ich mich selbst bestimmen. Und Selbstbestimmung ist eben nicht nur zu, zu tun, was ich möchte, sondern auch ähm, zu bestimmen, was ich nicht möchte. Ja, genauso wie wir ähm, für Handeln und Nichthandeln immer Verantwortung tragen, ist es eben auch so, dass wir ein Bedürfnis haben, Dinge zu erleben und auch Dinge erstmal zu vermeiden. Und das ist nicht immer nur schlecht, sondern das ist notwendig. Einerseits ähm, führt Überforderung, was denn ja passieren würde, wenn ich das nicht steuern kann zu einer deutlichen Verschlimmerung des subjektiven Leidens. Ähm, klar, langfristige Vermeidung tätet das auch. Also wenn ich mich mit einem Problem, das ich da habe, was ich immer wieder habe, nicht, nicht auseinandersetze und es immer nur vermeide, ist es auch langfristig nicht gut. Es führt auch zu einer langfristigen Verschlimmerung, aber eine Überforderung eben auch. Nur ein Gleichgewicht zwischen diesen Polen ermöglicht eine erfolgreiche Bewältigung von Problemen. Oft pendeln Betroffene aber zwischen diesen Polen, also wenn, gerade wenn, wenn man da nicht gezielt dran arbeitet, weil es bringt uns halt keiner bei, diese Steuerung. Ja, in den meisten Leben ist das leider keine besonders, keine besonders ausgeprägte Erfahrung, die wir machen dürfen. Oftmals haben wir auch keine besonders kompetenten und guten Modelle vor unserer Nase, die uns zeigen, wie das geht. Und ähm, insbesondere bei, bei Betroffenen, von, da, da gucke ich natürlich immer als erstes hin, weil das irgendwie mein Berufsfeld ist, weil von Menschen mit, mit psychischen ja, Störungen oder, oder Belastungen jedenfalls ist es häufig so, dass die sehr extrem zwischen, diesem, äh, zwischen diesen Polen pendeln, also zwischen totaler Vermeidung und auf der anderen Seite totaler Selbstüberforderung, weil diese Regulation dazwischen eingeschränkt ist. Ähm, die, das, um das besser hinzukriegen, also um darin besser zu werden, ist natürlich überhaupt das Vorliegen von einer Entscheidungsmöglichkeit erstmal vorausgesetzt. Also, ich muss überhaupt erstmal die Chance haben, dass ich zwischen zwei Alternativen entscheiden kann. Und Inhaltswarnungen sind eine solche Entscheidungsmöglichkeit. Ja, also, ich kann vorher entscheiden, will ich das jetzt machen? Ja, damit erlaube ich mir Planung wenn ich solche, solche Hinweisreize habe, die mich daran erinnern, guck mal, hier, könnte es jetzt sein, dass das und das passiert, ähm, wäre es für mich gut, darüber nachzudenken, ob das jetzt gerade ein guter Zeitpunkt ist. Das sind genau solche Prozesse, an denen wir mit Patienten arbeiten. Ähm, aber natürlich setzt das voraus, dass die Menschen das in ihrem Alltag auch haben. Also dass es, dass es Entscheidungen gibt und ganz oft findet das eben auch in deren Leben gar nicht statt, dass Menschen ihnen diese Entscheidungsmöglichkeiten geben, so auch hier, wenn wir über Content Warnings in sozialen Netzwerken sprechen. Das Fehlen von Entscheidungsmöglichkeiten führt dann also dazu, dass die Menschen häufiger in Überforderung kommen, dass sie ähm, sehr leidvolle Erfahrungen in bestimmten Situationen machen und zwar immer wieder, ja, weil sie nicht lernen können, okay, in der Situation ist es gut, das und das zu machen oder mehr, mich damit zu konfrontieren und das hatte auch Vorteile, aber in der und der Situation war es halt richtig scheiße und ne? das ist eine Erfahrung, kann ich da nicht machen, ich mache dann fast immer die Erfahrung, okay, es ist eigentlich immer überwiegend bedrohend und ich weiß nicht, warum es bedrohend ist. Ja, ich habe da keine Kontrolle drüber. Das Einzige, was mir dann bleibt, ist, mich von solchen Dingen komplett zurückzuziehen. Und das ist genau das, was wir beobachten können. Ja, Betroffene von von diesem, von diesem Prinzip, ähm, werden sich über kurz oder lang komplett aus der Kommunikation zurückziehen oder extrem dazwischen halt pendeln ja und werden dabei erschöpfen, äh, werden dadurch auch aus dem Diskurs gedrängt, können an Diskursen nicht voll teilnehmen, werden weniger gesehen. Ja? Und das ist ja genau das, wovon wir sprechen bei Marginalisierung. Also, dass die Sichtbarkeit, dass die Bedeutung der Bedürfnisse der Betroffenen schlicht einfach überhaupt nicht mehr sichtbar wird. Also, selbst wenn, wenn ich wohlmeint bin als Nicht-Betroffener und sage, ja, ja, ich will ja, ne, wir wollen ja, dass es euch gut geht, aber wenn ich den Leuten nicht, nicht erlaube, sozusagen mir zu zeigen, was, was, was ihre Realität ist, dann kann ich mich da nachher ja gar nicht verhalten. Kommen wir zur Perspektive der Solidarischen. Solidarische Menschen sind die mehr oder minder privilegierten Menschen, die versuchen, diese Lücke zu kompensieren. Zum Beispiel, indem sie sich stellvertretend in die Auseinandersetzung mit reinbegeben, weil sie halt sagen, na klar, ne, ich, ich habe die Energie so, außerdem ärgert mich das, dass der andere sich da so und so verhält, da springe ich jetzt in die Bresche. Daraus folgen natürlich ein paar Probleme, nämlich ähm, kann das passieren, dass Betroffene. Dadurch wiederum nicht selber für sich sprechen, dadurch auch von den solidarischen selbst wieder gegebenenfalls nicht hinreichend gehört werden und so trotz der wohlmeinenden Fürsprache weiter marginalisiert werden. Das geht oftmals damit einher, dass Solidarische, zu denen ich auch gehöre, häufig die Unvollständigkeit ihrer eigenen Perspektive verkennen. Also das heißt, sie machen sich das Anliegen der Betroffenen zu eigen, vergessen aber dabei, dass sie die Perspektive dieser Menschen niemals haben können. Niemals vollständig. Das heißt, sie sind ähm, sozusagen bei einer, ähm, bei der Bemühung um eine realistische Einschätzung deren Situation und auch dem Verstehen, was brauchen die eigentlich, auf die auf die Aussagen, auf die Informationen der Betroffenen selbst angewiesen. Das funktioniert oftmals nur unvollständig. So, Ich selbst kann mich antirassistisch positionieren, ich kann mich als Antirassist darstellen, ich kann mich solidarisch erklären, ich kann versuchen, antirassistisch aktiv zu sein. Das Problem ist aber, dass da in meinem realen Lebensumfeld die Perspektive der meisten von Rassismus betroffenen Menschen nicht stattfindet, weil ich überhaupt keinen Kontakt mit denen habe, muss ich mich daran erinnern, dass meine Perspektive unvollständig ist und dass ich die ganze Zeit gegebenenfalls für Menschen spreche, die eigentlich selber eine Stimme haben. Auch das ein Thema, das äh, zum Beispiel in den Literaturhinweisen, die ich gegeben habe, nochmal sehr gut aufgeführt wird und beschrieben wird. Das das ist ein Problem, dass das auch solidarischen Menschen immer wieder passiert und wir damit gegebenenfalls trotzdem weiter auch zu einer Marginalisierung der Betroffenen beitragen. Und damit den Betroffenen halt auch wiederum das Gefühl ähm, oder äh, Gefühl vermitteln, wie abhängig zu sein, ungenügend zu sein, ähm, unselbstständig zu sein. Oftmals Gefühle, die ohnehin schon da sind und wir verstärken die dann damit. Das ist also sicherlich etwas, wo wir genau hinsehen müssen, wo wir besser werden müssen, wo, wo ich zum Beispiel auch sage, da muss ich deutlich besser werden. Ähm, es ist aber eben schon mal eine Menge, das zu wissen und sich diese Punkte immer wieder bewusst zu machen, um sich selbst zu korrigieren. Aber es sind reale Probleme, die es sich auch ständig auswirken. Also man ist dadurch, dass man irgendwie ähm, solidarischer ist, nicht automatisch gut und nicht automatisch perfekt so sondern äh, es ist ein Bemühen darum, Dinge besser und anders zu machen, im jeweils schwankenden Ausmaß. Und das trifft im Übrigen auch auf die Gruppe der, derer, die ich als Ambivalente bezeichne, als wohlwollende Ambivalente, genauso zu. Also es gibt ähm, sozusagen nur graduelle Unterschiede zwischen den Solidarischen, die ich jetzt hier als, als Gruppe postuliere, und den äh, wohlwollend Ambivalenten auf der anderen Seite. Also das ist... Das sind graduelle Unterschiede. Es ist keine, keine andere Kategorie im Grunde. Ähm, generell muss man halt sagen, trotz dieser Probleme ist das Engagement ähm, der Solidarischen halt erforderlich. Also es, es wird nicht dadurch gelöst, dass wir jetzt sagen, ja nee, ich möchte ja jetzt auch nicht irgendwie, dass sich irgendjemand äh, jetzt von mir hier bevormundet fühlt. Deswegen halte ich mich aus dem Thema raus und diskutiere da nicht mehr mit. Da sollen jetzt nur die Betroffenen selber drüber reden. Das wäre ja schön, wenn das funktionieren würde, aber da es ja grundsätzlich ein Ungleichgewicht zwischen den Ressourcen, den Möglichkeiten, den Kräften zwischen Betroffenen und ihren Gegnerinnen gibt, wäre das natürlich genau scheiße. Ja, das, das, das funktioniert nicht. Also es gibt ja ähm, faktisch und unleugnenbar ähm, ein Ungleichgewicht, das sich selbst verstärkt. Also das verschwindet nicht von alleine diese Marginalisierung und auch nicht dadurch, dass man sagt, los Marginalisierte, befreit euch. Das funktioniert halt nicht, sondern wir müssen uns schon überlegen, wie wir ähm, dazu beitragen können, dass wir diese, diese Machtlücke, die da besteht, wie wir die ausgeglichen bekommen. Wie wir das aber dann konkret machen, da ist es wichtig zu lernen, noch sehr viel mehr zuzuhören, noch sehr viel mehr zu fragen und zwar respektvoll natürlich zu fragen... Und im Zweifel, auch wenn man anderer Meinung ist, vielleicht bei bestimmten politischen Positionen, leider auch mal einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, nee, ich erkläre dir jetzt nicht, warum du meiner Meinung nach das falsch siehst, sondern du hast jetzt hier das Definitionsrecht. Weil das Gefühl, ähm, nicht recht zu haben, ist eins, das in diesem Leben oder in deren Realität häufig ohnehin total überrepräsentiert ist im Vergleich zu mir als privilegiertem. Ähm, und das da ist es notwendig, dass ich erstmal Platz mache. Ja, dass ich erstmal Platz mache. Ne? Völlig egal, was ich denke, ich mache erstmal Platz. Weil das brauchen Menschen, die an den Rand gedrängt wurden, brauchen erstmal Platz, damit sie nicht mehr am Rand stehen. Was nun die von mir als solche beobachteten Gegnerinnen angeht, ähm, so habe ich halt für mich einige Beobachtungen gemacht. Ähm, unter anderem der Eindruck, dass ähm, die Menschen, die sich da am meisten hervortun oder die vielleicht auch die prominentesten Positionen haben, ähm, häufig aus solchen Gruppen stammen wie der deutschen Twitteria, äh, irgendwelche Tech-Bros, ähm, auch gerne aus, aus Clubumfeld, also vom CCC, ähm, aus der Podcast-Szene. Da sind viele Überschneidungen natürlich auch drin, ähm, die allein durch die Zugehörigkeit und Einbindung in solche Gruppen wiederum auch auf diesen Plattformen privilegiert sind und wieder in einer, Mehrheitspro äh, in einer Mehrheitsposition sind. Da bildet sich ein sehr bekanntes Pro Problem eigentlich weil Privilegierung und Marginalisierung ab. Nämlich, wer privilegiert ist, sammelt dadurch tendenziell immer mehr Privilegien an. Wer von Marginalisierung betroffen ist, wird über die Zeit immer mehr Marginalisierung erfahren. Das vielleicht populärste und bekannteste Idiom an der Stelle oder Beispiel an der Stelle ist, ähm, dieses die immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich. Das ist tatsächlich mittlerweile schon eine Art Common Sense, das weiß theoretisch jede und jeder, ähm, dass es so, so, eine, so ein Phänomen irgendwie gibt, aber das ist halt ein Bereich, der lässt sich auf ganz viele andere Bereiche ähm, übertragen. Bei Arm und Reich geht es letztendlich erstmal ähm, um Ressourcen, da geht es um eben Privilegien. Das ist das eine, also dass, dass es da bestimmte Gruppenzugehörigkeiten gibt, ähm, die die Verhältnisse zwischen Betroffenen und Gegnerinnen, ähm, naja, alles andere als, als äh, ausgewogen dastehen lassen. Das andere ist, dass. Ähm, die Gegnerinnen häufig ein Selbstbild eigentlich haben oder zu haben scheinen, auch so wie man sie vielleicht aus anderen Kontexten kennt, ähm, als aufgeklärt, unheimlich bewusst, mitfühlend und tolerant, was im relativen sozialen Vergleich vielleicht sogar Bestätigung findet. Es ja, ist ja gar nicht zu bestreiten, dass darunter auch Menschen sind, ähm, die sich um bestimmte Themenfelder durchaus auch schon verdient gemacht haben und äh, da eine durchaus ja, verträgliche und, und unterstützenswerte Position vertreten. Aber ähm, es scheint immer wieder an Übertragungsfähigkeiten zu mangeln an der Stelle. Das, das mündet dann darin, dass ähm, aus diesem, ich würde halt sagen, vielleicht nicht ganz angemessen positiven Selbstbild, ähm, Forderungen marginalisierter an sie, ähm, in ihrer unglaublich wichtigen und, besch und beschäftigten Welt, in der sie zum Teil halt auch einfach leben, weil sie Rollen haben, weil sie Teil von etwas sind, weil sie partizipieren können. Ähm, solche Forderungen sind ja nicht vorgesehen und sind sowas wie ein Frevel an dem positiven Selbstbild, das man eigentlich von sich hat. Passt auch nicht zu diesen Bedürfnissen, die mit, mit dieser Welt, in der die Leute zum Teil leben, ähm, verbunden sind. Also Bedürfnisse wie Flow erleben, Effizienz, ich habe gar keine Zeit mehr für irgendwas, weil ich bin so busy und beschäftigt. Ich bin hier an einem Projekt, da an einem Projekt und da bin ich auch wichtig. Und klar, da sind dann nicht mehr so viele Ressourcen übrig und wenn dann Leute sich melden, die etwas von einem wollen und die möglicherweise auch noch Kritik üben, in dieser ablen Macherwelt welt sind zuhören und verstehen einfach sehr langsame Prozesse. Da müsste man stehen bleiben, müsste man einen Schritt zurückgehen, müsste warten. Und das mag mit ähm, den, den erlebten Prozessen, im beruflichen, aber vielleicht auch ansonsten privaten oder sozialen, aktivistischen Alltag, vielleicht einfach ja, nicht praktisch wirken, lästig sein, stören, aufhalten. Entsprechend sind die Vertreterinnen in solchen Debatten um vermeintliche Lösungen, Lösungsvorschläge oder Ratschläge leider auch selten verlegen und bemerken nicht, dass sie sich damit dann erneut in eine ausgrenzende und äh, überhebliche Position begeben. Ich glaube, dass, dass es zum Teil auch so ein sehr techie-typisches Problem ist und vielleicht auch einer Tradition geschuldet in der Einzelpersonen alleine Programme entwickelt haben und nicht auf Kooperation angewiesen waren, sodass da so eine, so eine ja, Einzelkämpfer-Mentalität entstanden ist, die in diesen Zusammenhängen häufig auch sehr hochgehalten gehalten wird. Also zumindest in Teilen dieser Bewegungen oder dieser, dieser Communities. In der Menschen, die sowas können, also die ganz alleine ganz tolle, komplexe und einzigartige Programme schreiben konnten oder entwickelt haben, automatisch einen unglaublich hohen Stellenwert haben. Und ähm, wo so eine Haltung von nicht reden, machen, ähm, auch über sehr, sehr lange Zeit ein, ein ziemlich unantastbares Prinzip war, wo Kritik dann tatsächlich auch als Frevel ähm, an der Person wahrgenommen wird. Und an dem hohen Status, den man erreicht hat, den man sich ja schließlich verdient habe. Das führt, glaube ich, zu so einer Grundhaltung, in der für Menschen, die aufgrund von Vorbedingungen ähm, den gleichen Status quasi nicht erreichen können oder nur mit sehr, sehr viel Glück äh, oder sehr viel, sehr viel Opfern, die man bringen muss, müsste, ähm, ich glaube, es verstellt einfach den Blick für diese Tatsache, dass das, dass das nicht selbstverständlich ist, was man da hat und dass das wirklich auch auf Privilegien gewachsen ist. Und dass es dann einem auch gut anstünde, wenn man diese Privilegien wahrnimmt, auch selber eben mal den einen oder anderen Schritt da zurückzumachen. Und die Perspektive derer, die dieses, ja, Glück ist das falsche Wort, aber eben die diese Vorteile nicht besitzen oder deutlich schlechter gestellt sind, um diese Perspektive auch wahrzunehmen. Und damit etwas an den Ungleichverhältnissen äh, zu verändern, die einfach da sind. Wer in solchen ähm, Gruppen, Szenen, Communities aktiv ist, die naja, einfach die Verhältnisse in einer Gesamtpopulation nicht wirklich zuverlässig widerspiegeln, der erhält in seinem Leben auch nur wenig bis keine substanziellen Einblicke in die Lebensrealität von Menschen, die Marginalisierung viel stärker ausgesetzt sind. Das heißt, es entsteht ein toter Winkel. Ich kann Informationen aus diesem Winkel halt nicht bekommen. Ich habe sie nicht. Und deswegen ist es bis zu einem gewissen Punkt natürlich verzeihlich, ähm, ja, Fehler aus, aus, aus Unwissenheit zu machen und äh, Dinge nicht zu sehen. Aber selbst wenn wir dann mal bei dem toten Winkel auf das Praxisbeispiel ähm, LKW beim Rechtsabbiegen ähm, schauen, dann müssen wir sagen, wir würden wahrscheinlich alle nicht in die Richtung gehen, zu sagen, naja, das passiert halt, wenn er jetzt jemanden umfährt, weil er hat ja einen toten Winkel. Es ist ja keine neue Information, dass es da einen toten Winkel gibt. Und das einfach so hinzunehmen und so zu tun, als könnte man dagegen nichts machen, das erscheint angesichts der dramatischen Konsequenzen äh, zynisch. Und so ist es, glaube ich, ja, so ist es, glaube ich, auch hier, auch bei diesem Thema. Dieser tote Winkel führt dazu, dass strukturelle Benachteiligungen, selbst wenn diese Begrifflichkeit bekannt ist, selbst wenn sie ähm, in anderen Bereichen auch schon mal wahrgenommen wurde, äh, dass strukturelle Benachteiligungen oftmals kaum bewusst sind und wenn, dann eher oberflächlich. So werden, ähm, begleitende sozioökonomische Privilegien unterschätzt, also die Tatsache, dass ich einen Job habe, in dem ich einfach substanziell mehr bezahlt bekomme, dass ich von Menschen umgeben bin, die ebenfalls finanziell im Zweifel besser gestellt sind oder wo aufgrund von diversen Privilegien einfach sehr klar ist, dass die Konsequenzen von, ja, von Misserfolgen, auch von einem gewissen sozioökonomischen Abstieg sich besser abfedern lassen, als in den Gruppen, zu denen jetzt hier Marginalisierte gezählt werden. Wenn ich mich ähm, in einer solchen Umwelt bewege, dann gewöhne ich mich auch daran. So, Ich gewöhne mich an die Selbstverständlichkeiten in meiner privilegierten Welt. So, ich, ich persönlich als, als Mann gewöhne mich daran, dass ich zu jeder Uhrzeit zu jeder Tages- und Nachtzeit das Haus verlassen kann, durch die Gegend laufen kann. Ich kann es aber tun. In der Regel ähm, spielt Eng Angst da eine relativ geringe Rolle. Ob es jetzt dunkel ist draußen oder hell, da wird mir hier in meinem Viertel wahrscheinlich ja, wird mich nichts aufhalten. Ich brauche nur dem andere oder einem anderen Geschlecht anzuhören, also einem nicht-männlichen Geschlecht, und schon ist es vorbei mit dieser Sicherheit. Aus diesem aus dieser Sicht ich nehme die Marginalisierung nicht wahr, wenn ich sie selber nicht erlebe, folgt häufig auch ein Anspruch auf eine Definitionsmacht. Und zwar auf die Definitionsmacht, was legitim ist und was angemessene Forderungen vor allen Dingen auch an mich sind. Selbst wenn Menschen mit Marginalisierungshintergrund bekannt sind, persönlich bekannt sind, also dieses, ja, ich kenne da aber jemanden, der, wird oft ausgeblendet, dass es sich dabei in der Regel nicht um repräsentative Beispiele für die Gruppe der Marginalisierten geht und um dies gerade gehen mag, sondern ähm, um relativ privilegierte. Das heißt, ein Beispiel wäre, das äh, zu schließen aus der Tatsache, dass ich jetzt, was ich, in, in meiner Arbeitsheinheit an der Uni ähm, habe ich einen neuen Kollegen und der Kollege ist Inder. So, der ist ja nun POC. Ähm, daraus zu schließen, siehst du, wir sind unglaublich offen ne? und das kann jeder schaffen. Also es können auch Menschen, äh, können auch äh, People of Color können es auch schaffen, ähm, so einen Job zu, zu haben. Siehst du, also man muss sich einfach hier genauso anstrengen. Also mit den gleichen Chancen kommt man offensichtlich an den Job, muss man nur wollen. Und da dabei natürlich ausblendend erstens, dass es immer, immer noch nur einer ist. Selbst wenn es sehr viele wären, wäre dann immer noch der Punkt, sind die tatsächlich repräsentativ für alle POC in Deutschland beispielsweise? In der Regel sind sie das nicht. Weil es dann vielleicht auch noch solche Faktoren gibt, wie aus welcher Kaste stammt jemand irgendwie? Ist es jemand, dessen Familie möglicherweise in seinem Herkunftsland sehr reich ist? Ist das möglicherweise jemand, der bereits mit ähm, einem bestimmten akademischen Vorwissen, was hier gerade gebraucht wird nach Verwertungsprinzipien, besonders gefördert wurde, hierher zu herzukommen, hat wirklich jemand, der beispielsweise ähm, aus Nigeria kommt, die gleichen Chancen wie dieser Mensch? Ist das wirklich identisch? Und heißt das, dass dieser Mensch aus Nigeria beispielsweise eigentlich keine, kein Recht auf, auf Beachtung seiner Marginalisierungsfaktoren hat? Das heißt es eigentlich nicht. Aber es ist halt opportun, das zu begründen oder das so zu sehen. Und so kommt es eben zu diesem Effekt der Tokenisierung. Also das heißt, dass Einzelne, die einer Regel widersprechen, einfach als Beweis für die Inkorrektheit der Regel hingestellt werden. Was eigentlich auch die meisten Leute aus diesen Szenen erkennen müssten als einen logischen Fehlschluss, über die sie an anderen Stellen sehr selbstsicher und überzeugt und auch gerne lachend über andere, die das nicht sehen, längst gesprochen haben. Aber sie schaffen es nicht, an dieser Stelle das anzuwenden. Was es auch gibt, ist dann, dass Menschen, die selber in diese Tokenrolle geraten, auch eigene, gegebenenfalls sogar überwundene Belastungen zur Delegitimierung von den Positionen Betroffener ins Feld führen. Das heißt, hey, ich habe es ja auch geschafft, ja, ich habe meine Traumata auch überwunden, ich habe halt eine Therapie gemacht, dann könntet ihr das ja auch. Warum soll ich mich jetzt dafür einschränken? So, ich habe ja meinen Teil schon geleistet. Das müsst ihr jetzt nur auch tun. Und das dann ohne jede Differenzierung und unter Ausblendung der eigenen relativen Privilegien, die gegebenenfalls vorliegen. Dann sind wir wieder bei diesem Thema der Intersektionalität, die nicht gesehen wird. Dass es ein Unterschied ist, ähm, ob ich eine Nachteiligung habe, also beispielsweise ich habe eine psychische Erkrankung, ich kann deswegen nicht gut arbeiten, so ja, damit bin ich eingeschränkt, damit habe ich einen Marginalisierungsfaktor. Der Punkt ist in dem Moment, wo ich eine solche psychische Behinderung habe und dadurch natürlich auch schon Marginalisierung erlebe, zusätzlich aber nicht weiß bin, sondern irgendeine dunklere Hautfarbe habe, in dem Moment verändert sich für mich ganz viel und ich erfahre deutlich mehr Marginalisierungsfaktoren oder Konsequenzen, als wenn ich eben die weiße Person mit diesem Problem wäre. Es ist deutlich schwerer, ähm, verstanden zu werden in, in, bei Behandlerinnen und Behandlern. Es ist deutlich schwerer, überhaupt Behandlungsplätze zu kriegen, weil Rassismus ständig eine Rolle spielt, selbst bei den Menschen, die sich selbst als nicht rassistisch erleben oder darstellen. Das heißt auch, jede Kombination von verschiedenen Marginalisierungsfaktoren führt letztendlich zu einer Mehrbelastung. Und das ist wichtig, das wahrzunehmen, weil wir diese Menschen häufig sozusagen nur eindimensional betrachten. Und damit natürlich Lösungen vorschlagen aus unserer möglicherweise privilegierteren Position, die sie gar nicht anwenden können, weil sie auf diese Privilegien nicht zugreifen können, die wir hatten, um das zu tun. Man könnte zum Beispiel bei solchen Diskussionen im äh, sozialen Netzwerk auch sagen, naja, wenn ich da bestimmte Dinge schreibe, auch selbst wenn es in, 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 meiner, äh, einge, in meinem eingeengten Sprachraum ist, also jetzt beispielsweise Deutsch, wenn ich dort irgendwelche Vorschläge mache von wegen, ja mach halt eine Therapie. so dann blende ich dabei aus möglicherweise, dass A, das man gar nicht so einfach ist, da kommen wir gleich noch zu, und B, dass es in einem anderen Land möglicherweise noch mal erheblich schwerer ist. Also wenn ich gar nicht in, in, dem, in dem Rechtsraum der Bundesrepublik Deutschland lebe, sondern möglicherweise auch jemand Deutschsprachiges bin, der lebt, lebt aber irgendwo, keine Ahnung, in, in Baltimore oder irgendwas und dem empfehle ich, mache halt eine Therapie, habe ich auch gemacht, negiere ich möglicherweise diesen kleinen Unterschied, dass es da ein anderes Gesundheitssystem gibt und dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, für diesen Menschen an einen Therapieplatz zu kommen, geschweige denn, eine vollständige Psychotherapie aus der eigenen Tasche zu bezahlen. Generell gibt es einige wiederkehrende, nennen wir es mal Argumentationslinien, die von Gegnerinnen immer wieder angeführt werden. Und die, die Ursache von Leiden und das heißt auch von, von ähm, Konflikten und von ähm, Streit und Missverstehen unter Menschen, Entsteht, wenn wir uns mal nach der buddhistischen Weisheitslehre richten, alles Leiden entsteht aus Anhaftung oder Unwissenheit. Da heißt es übersetzt, entweder aus Gier, Egozentrik oder Abhängigkeit oder schlicht aus einem Mangel an Informationen. Zum Beispiel mangels vergleichbarer Perspektive oder mangels Kontakt. Und während ich gegen die ersten drei hier wenig tun kann, kann ich aber versuchen, neue Informationen zu geben und zu liefern. Und die helfen vielleicht, über diesen Mangel an Informationen hinwegzukommen. Zumindest so, wie ich ihn sehe. Das ist ja auch nur eine Perspektive. Und kann vielleicht dazu beitragen, aus der Ambivalenz herauszufinden und eine klarere Position an der Seite auch von Betroffenen zu übernehmen. Der erste Satz, den ich in den Debatten um Inhaltswarnungen regelmäßig Lesen musste, war, die Welt ist nun mal so. Dahinter verbirgt sich die Annahme, dass das Verbergen in der Realität auftauchender Inhalte oder Objekte nutzlos sei, weil die sich ja eben nicht vermeiden ließen. Das suggeriert ein Schwarz-Weiß-Bild von Realität, die vollständig determiniert sei und negiert die Steuerbarkeit von Belastungen auf Kontinuen. Ja, also dass es zwischen Schwarz und Weiß möglicherweise noch weitere Abstufungen gäbe. Und negiert, ähm, abhängig davon, den Sinn von Schutzräumen für Schutzbedürftige. Natürlich ist es auch immer ein bisschen schwierig, ne? Menschen, die besonderen Belastungen ausgesetzt sind, ähm, so eine, so eine Ich-muss-geschützt-werden-Rolle zu geben. Aber darum geht es bei Schutzräumen auch nicht. Schutzräume sind Räume, in denen ich mich zurückziehen kann und die brauchen nun mal alle Menschen. Und ja, manche Menschen mehr als andere, weil wenn ich schneller erschöpft bin, brauche ich mehr Räume, in die ich mich zurückziehen kann oder ich brauche sie häufiger. Wenn die nicht da sind, entsteht ein Problem, nämlich Überforderung. Und wenn ich überfordert bin, kann ich die Dinge, die mir zur Verfügung stehen, auch wenn sie sowieso schon weniger sind, aber selbst die kann ich nicht nutzen kann ich für mich nicht in Anspruch nehmen, um für mich ein gutes Leben zu entwickeln. Das ist nicht fair. Das ist einfach nicht okay. Und es geht nicht darum, sozusagen loszugehen und zu sagen, guck mal, ich muss dich schützen, du brauchst es, Sondern es geht darum zu sagen, wir müssen sichere Orte schaffen, in denen halt nicht das, das, das Gesetz des Stärkeren einfach ja, regiert. Sondern wo wir sagen, nee, wir müssen die Rechnung tragen, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und für alle Menschen muss gesorgt werden. Nicht nur für die, die am wenigsten brauchen, vermeintlich. Dass das negiert wird, passiert im Übrigen dann meist dann eben, das habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet, nur für das gerade jeweilige Thema, weil es halt opportun ist. Ja, weil es einem selber gerade dient, das abzulehnen. Bei anderen Themen wird es sogar meist zugestanden. Ne? Das ist dann völlig okay. Das heißt, dieses Argument, die Welt sei nun mal so und das wäre ja nur ein, so, ein, so ein Verzerren der Welt, die ja gar nicht richtig existiert, ist halt ein Pseudo-Argument. Es hat mit der Frage nichts zu tun, ob Content-Bornings irgendwie sinnvoll sind oder nicht. Es ist egal, wie die Welt ist. Sondern es geht um die Frage, welche Teile und Aspekte der Welt will ich betonen. Es ist ja auch den Leuten, die dieses Argument selbst bringen, auch nicht egal, wie die Welt ist. Und sie versuchen Kontrolle in dieser Welt zu erlangen und in irgendeiner Weise ihre Welt so zu gestalten, dass es ihr damit, ihnen damit besser geht als bisher. Das ist natürliches menschliches Streben. Das möchte ich sehen, wenn mir da das Gegenteil von sich irgendwie nachweist. Das Einzige ist, dass es halt eine Unterscheidung gibt, die Bedürfnisse der einen sind legitim und die Bedürfnisse der anderen seien übertrieben. Das ist alles. Darum geht es halt bei dem Aspekt. Das Zweite, das pseudowissenschaftlich angeführt wird, es gäbe ja keine Beweise für die Wirksamkeit von Content Warnings, Inhaltswarnungen oder Triggerwarnungen. Das ist in der Tat so, dass es in diesem Bereich wenig belastbare empirische Forschung gibt. Und die Sache ist, das hat gute Gründe, warum das so ist. Erstens sind Content Warnings ein an sich ziemlich junges Konzept. Schon alleine deswegen, weil Internetnetzwerke an sich an Forschungszeiträumen gemessen sehr jung sind. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass es an so einer Stelle erstmal grundsätzlich noch keine unglaublich breite Forschungsbasis gibt. Und der Einsatz von, von Content Warnings Seit wann gibt es das in dieser Form, wie jetzt beispielsweise bei Mastodon, so ewig, ewig her? Ja, da finden wir jetzt erstmal nichts. Das ist korrekt. Das Zweite ist, Marginalisierungen werden selbstverständlich auch in Forschungskontexten marginalisiert. Schon allein, weil auch die Forschenden im Schnitt weit weniger Marginalisierung ausgesetzt sind als die Restbevölkerung. Wie ich ja schon mehrfach jetzt hier ausgeführt habe, die Wahrscheinlichkeit mit, mit mehreren Marginalisierungsfaktoren den Weg zu finden in eine akademische Ausbildung, geschweige denn auf einen akademischen Arbeitsplatz, in dem ich zu diesen Themen forschen könnte, das ist in der Wahrscheinlichkeit schon echt erheblich geringer als zu vielen anderen Themen. Und selbst wenn zu diesen Themen dann geforscht wird, haben wir das Problem, dass die, die dort forschen, häufig nicht die Betroffenen sind, sondern dort machen sich, Privilegierte Forscherinnen die Perspektive von Marginalisierten zu eigen, versuchen, das zu tun. Mit unterschiedlichem Erfolg. Das ist nicht. Die Ergebnisse sind nicht immer schlecht, aber wir müssen das mit einbeziehen, dass eben auch da die Perspektive der Betroffenen selbst oftmals nicht gesehen wird. Und wir haben etliche Beispiele für diesen Umstand in, in, in der Wissenschaftsgeschichte, insbesondere in der Medizin, insbesondere. In der Psychiatrie, dass wir über viele, viele Jahre und Jahrzehnte ähm, an, an, den, an der Sichtweise, an, an den Verhältnissen, an den Bedürfnissen bestimmter Bevölkerungsgruppen oder auch Menschen mit Marginalisierungsfaktoren schlichtweg vorbeigeforscht haben, beziehungsweise Positionen für wahr befunden haben, die es halt einfach nicht war. Ein relativ bekanntes Beispiel sind äh, diese medizinischen Beispiele, dass man irgendwie Herzinfarkte bei. Äh, Herzinfarkte waren es, ja, ne? Ähm, bei, bei, bei Frauen ganz lange nicht erkannt hat, weil man halt einfach nur an Männern geforscht hat und entsprechend äh, die, die typischen äh, Symptome oder Frühwarnzeichen, die bei Frauen auftauchen, gar nicht als solche wahrgenommen hat. So, das hat dann schon mal echt relativ schlimme, ähm, schlimme Konsequenzen. Und es war mit Sicherheit notwendig, dass sich. Ähm, die Marginalisierten dort selbst dann sozusagen irgendwann auch gemeldet haben und gesagt haben, was ist das für eine Scheiße, ihr, ne, ihr geht an uns völlig vorbei, wir werden gar nicht gesehen. Es hat halt gedauert und das wird es an dieser Stelle sicherlich auch, bis dort wirklich aussagekräftige Forschung vorhanden ist. Das Gleiche mit dem Extrem Jungen gilt für, das Bereich, für den Bereich der Psychotherapie und ihrer wissenschaftlichen Erforschung. Und wenn wir jetzt über solche Bereiche zum Beispiel reden, wie Traumafolgestörungen. Also ist es hilfreich für Betroffene, ähm, mit bestimmten Warnungen, Inhaltswarnungen zu agieren und zu versuchen, dadurch eine, eine, bessere, eine bessere Ausgewogenheit zwischen Überforderung und Vermeidung hinzubekommen? Schwer zu sagen, ne? wie viel Forschung gibt es überhaupt zum Bereich Psychotraumatologie? Das ist zwar etwas, was mehr wird, aber. Alles, was wir heute da wissen, auch was wir in der Behandlung umsetzen, das wartet ganz, ganz oft noch auf Erforschung, wartet auf Bestätigung unter verschiedenen Rahmenbedingungen. Wir haben in der Forschung ganz oft einen idealisierten Forschungsrahmen. Das heißt, die, die, die Tatsachen, dass in, in der Praxis die wenigsten Patienten tatsächlich ein einziges isoliertes Störungsbild haben, sondern komorbid sind, wird versucht mittlerweile abzubilden in den Störungen zu Behandlungskonzepten. Aber es ist halt immer noch super schwierig. Bei den Störungsbildern oder Störungsbereichen, die ich am Anfang geschildert und bezeichnet habe, ist schon alleine die Schwierigkeit, wie komme ich überhaupt an entsprechende an entsprechende Stichproben, also an, an Populationen von Menschen, die bereit sind, an Forschung teilzuhaben. Wie kriege ich es hin, dass die repräsentativ werden, auch alleine nur für das Störungsbild? Und das wird insbesondere bei komplexen Traumafolgestörungen immer schwieriger, zumal bei komplexen Traumafolgestörungen eines der zentralen, äh, zentralen Symptome ist, dass Menschen versuchen zu vermeiden, sich an die, an die Traumatisierung zu erinnern. Was zur Folge hat, dass sie über sehr lange Zeiträume auf die Frage, haben sie ein Trauma erlebt, mit Nein antworten werden, obwohl das nicht den Tatsachen entspricht. Weil sie diese Erinnerung nur zulassen können unter sehr sicheren Bedingungen. Die sind allerdings bei Forschungskontexten leider nicht immer gegeben. Das ist etwas, was hergestellt werden muss, wo ich die Sicherheit von zuverlässigen Beziehungen brauche als Betroffene, um darüber überhaupt sprechen zu können, gegebenenfalls. Das heißt, das macht in bestimmten Bereichen bei Menschen, die von Marginalisierung betroffen sind, oder die von bestimmten Störungsbildern betroffen sind, wird es sehr schwer sein, in der nächsten Zeit zuverlässige, endgültige Ergebnisse darüber zu kriegen, wie hilfreich das ist. Auf einer empirischen Ebene. Also wenn es hier um Kontrollgruppendesigns geht, das wird eher schwer werden. Was uns aber zur Verfügung steht, sind die eigenen Aussagen der Menschen, die betroffen sind und die nach eigener Aussage offensichtlich davon profitieren. Die Frage ist, mit welchem Recht gehe ich jetzt hin, und invalidiere deren Aussagen als, ich glaube nicht, dass dir das hilft. Das kann gar nicht. Ich kenne gar keine Studien, nach denen belegt ist, dass dir das hilft. Du bildest dir das nur ein. In der Psychotherapie, bei allen gegenwärtigen Ansätzen, die in irgendeiner Weise Bedeutung haben in der Behandlung von Betroffenen, orientieren wir uns aus guten Gründen zunächst genau, nämlich immer, an der subjektiven Wahrnehmung und den authentischen Bedürfnissen der Hilfesuchenden. Invalidiert werden weder ihre Wahrnehmung noch ihre Bewältigungsansätze. Die werden immer gewürdigt. Die werden immer irgendwie unterstützt. Und dann kann man mit der Zeit darüber reden, ob es optimalere Wege gäbe. Ob man da irgendwas anders oder besser machen könnte. Aber immer orientiert an der subjektiven Wahrnehmung dieser Menschen. Und das ist notwendig, weil wir haben kein allgemeingültiges Wissen darüber. Und es geht bei vielen, also es geht ohnehin bei Marginalisierung um eine Beeinträchtigung ihrer Selbstbestimmung. Das heißt, es werden Freiheitsgrade genommen. Es werden Freiheiten, individuelle Freiheiten genommen, die Bedingungen sind dafür, dass Menschen sich als selbstbestimmte Menschen mit Kontrolle überleben fühlen können. Ja, ob das Rassismus ist, ob das Erkrankungen sind, die meine Bewegungs, äh, Bewegungsfreiheiten einschränken, ob das mein Geschlecht ist, das mich an irgendeiner Weise, in irgendeiner Weise an bestimmten Dingen hindert, die ich tun möchte. Oder eben, ob es die Folgen einer, einer Traumafolgestörung sind, die mich daran hindern, überhaupt am Alltag teilzunehmen, weil ich nicht mehr rausgehen mag oder so. Das sind alles Einschränkungen meiner Freiheit. Und wenn ich darauf reagiere, indem ich den Betroffenen ihr Recht auf Entscheidungsfreiheit weiter einschränke, dann ist es zumindest ein ziemlich schwieriger Weg. Den, finde ich, müsste man begründen. Und zwar sehr gut begründen. Und da muss ich nicht hingehen und sagen, naja, das ist ja nicht belegt, dass es was bringt. Dann müsste ich tatsächlich sehr genau hingucken und überlegen, warum glaube ich eigentlich, dass das nicht funktioniert. Und dafür hören wir bei diesem Argument leider ganz selten irgendwelche Antworten. Zusammengefasst, das Fehlen von Wirksamkeitsbeweisen ist kein Beweis für Unwirksamkeit. Und das lässt sich nicht einfach so vergleichen mit Pseudomedizin wie Homöopathie zum Beispiel. Das verbietet sich, da die Sachlage da eine völlig andere ist. Erstens gibt es in der Homöopathie zahlreiche Gegenbeweise. Das ist hier bei Content-Pornings absolut nicht der Fall. Wüsste ich nicht. Zudem handelt es sich um eine ähm, es sich bei Homöopathie um einen nachvollziehbaren Missbrauch durch Dritte. Also andere Menschen verdienen damit Geld, sie suggerieren Menschen, dass etwas hilft, was eigentlich klar ist, dass es das nicht tut. Ja, da gibt es Profiteurinnen davon, durch, durch Nicht-Betroffene in dem Fall. Und das das bedeutet natürlich, moralisch gesehen, erstmal eine völlig andere Situation. Also was, was den Schaden angeht, sozusagen, den Homöopathie potenziell anrichten kann, ist natürlich sehr viel höher, als wenn man fälschlicherweise auf Content Warnings setzen würde, würde davon ja niemand jetzt irgendwie einen individuellen Profit haben, der irgendeinen Missbrauch sozusagen dieser Methode erlauben würde. Das heißt, das Risiko eines fälschlichen Einsatzes dieser Methode ist minimal. Aber zur Kosten-Nutzen-Analyse kommen wir gleich noch. Eine Wirksamkeitsüberprüfung von Homöopathie ist leicht nach bewährten Standards durchführbar. Ja, dafür haben wir entsprechende Designs, die funktionieren. Die sind ziemlich ziemlich zuverlässig in ihren Ergebnissen. Die Argumentation ist ziemlich schlüssig. Und das ist eben bei CWs absolut nicht so. Es ist eine viel komplexere Situation. Sie ist viel differenzierter zu betrachten. Und es gibt einfach dazu noch relativ wenig. Selbst wenn wir irgendwann rausfinden würden, dass CW eben wie Homöopathie maximal eine Placebo-Wirkung hätten, wäre das ein Argument, im Moment jedenfalls, nach unserem jetzigen Stand, für ihren Einsatz. Weil sie nicht nur keine Nebenwirkungen haben, ich weiß, das ist ein Argument, das dass Homöopathie auch eingeführt wird, sondern nahezu auch noch kosten- und missbrauchsfrei sind. Wir müssen uns also wenig Sorgen darum machen, dass es Menschen schadet. Da gibt es zwar die Unterstellung, und da kommen wir jetzt zu, dass Vermeidung ja überwunden werden müsse, das wisse man ja. Außer Verhaltenstherapie, so funktioniert ja Psychotherapie. Man muss einfach sich immer nur mit allem konfrontieren, was einem irgendwie Angst macht, und dann überwindet man sein Problem. Offensichtlich richtet sich das besonders an Menschen, die in irgendeiner Weise mit, ja, weiß ich nicht, mit psychologischen Problemen oder psychischen Problemen zu tun haben. Ähm, entweder bezieht sich hauptsächlich auf Leute mit Traumahintergrund, dann ist es ein völliges Misskonzept dieser Störungsbilder. Oder die Ferndiagnose ergibt irgendeine in Anführungsstrichen geringere Störung, also sowas wie eine Phobie oder sowas. Weil, weil dadurch dann halt die Legitimität der Forderung äh, wegen einer anscheinend vorhandenen Verhaltenstherapeutischen Expertise entzogen werden kann. Auf jeden Fall wäre damit den, die Annahme verbunden, die Legitimität der Forderung äh, besser beurteilen zu können, als die, die sie stellen. Und dass man, also das ist halt diese Ratschlagproblematik, ne? So dieses so. Belästige mich bitte nicht mit deinem Problem, will ich mir auch nicht anhören, will ich auch nichts differenzieren zu, will ich nichts Genaueres darüber wissen. Fakt ist, du musst einfach alle Vermeidungen immer überwinden, du musst dich dem konfrontieren, mach halt eine Therapie. Und das ist ähm, auf so vielen Ebenen einfach falsch und einfach echt keine nette Antwort. Tatsächlich, und das ist das Zugeständnis, das ich mache, sind Expositionstherapien, also Therapien, in denen man sich einem angstauslösenden Reiz beispielsweise aussetzt. In der modernen Psychotherapie bei Angststörungen, inklusive Zwängen beispielsweise, völlig dominant, gut empirisch abgesichert und damit tatsächlich erstes Mittel der Wahl. Da gibt es nichts dran zu sagen, es ist völlig in Ordnung. Ich bin Verhaltenstherapeut, da stehe ich zu, ist völlig okay. Aber es gibt halt nicht nur Angststörungen. Und es gibt vor allen Dingen bei der Angststörung auch nicht nur Phobien und Zwänge. Es gibt Traumafolgestörungen, es gibt Essstörungen, es gibt Persönlichkeitsstörungen, es gibt Schizophrenie, es gibt dissoziative Störungen. Und die sind alle halt etwas komplexer, insbesondere in der Behandlung, als eine, eine einfache spezifische Phobie. Und die Diagnostik solcher unterschiedlicher Störungsbilder ist eine ziemlich schwierige Aufgabe und auch unter Fachleuten wird die nicht immer erfolgreich erledigt. Das heißt, es ist leider absolut keine Ausnahme, dass Komorbiditäten, dass komplexere Zusammenhänge von schwierigeren Störungen hinter den offensichtlichen, die sich gerade jetzt im Moment in meinem Behandlungsstuhl abzeichnen. Ähm jetzt habe ich den Anfang meines Satzes vergessen, aber äh, es ist halt sehr viel schwieriger und es wird, ne, genau, also es wird halt oftmals werden diese Dinge nicht erkannt. Also es werden, werden Störungsbilder für weniger dramatisch gehalten, als sie manchmal einfach sind, weil man hinter einer depressiven äh, Symptomatik, die sich ganz offensichtlich zeigt und die völlig dominant ist im Erscheinungsbild gerade, ähm, die, die Hintergründe, warum diese Depression entstanden ist, nicht erkennt. Das passiert natürlich Leuten schneller, die glauben, dass Depressionen einfach nur eine Stoffwechselstörung im Gehirn sind und damit ist das Thema beendet. Dann ist es verständlich, dass es zu diesem Fehler kommt. Diese höhere Komplexität, selbst wenn die auch bei diesen Störungsbildern dominanten Behandlungskonzepte gerne auch Expositionsanteile beinhalten, das, ist, das spielt eine wichtige Rolle. Das ist völlig, völlig okay, das zu sagen. Aber das ist eben ein Bestandteil eines umfangreichen Pakets und in der Regel eben nicht durch eine dreimonatige Kurzzeittherapie aus zehn Sitzungen bewältigbar. Das heißt, Betroffene müssen gegebenenfalls trotz einer Therapie viele Jahre oder trotz Therapie bis zum Lebensende unter erheblichen Belastungen leben. Das kommt halt durchaus regelmäßig und häufig vor. Das macht einen stabilen Prozentsatz auch von Patientinnen in meiner ambulanten Praxis aus. Und da bin ich sicherlich nicht alleine als Therapeut. Damit gehen auch solche Dinge einher, wie zum Beispiel Reizoffenheit, Hypervigilanz, Übererregtheit oder Hyperarousal. Das sind typische Symptome von zum Beispiel Traumafolgestörungen oder im Bereich autistischer Erscheinungsformen. Darüber sage ich nicht so viel, weil davon kenne ich nicht aus, äh, damit käme ich nicht gut aus, aber für die Traumafolgestörungen kann ich das sehr klar sagen. Und die sind halt nicht einfach so oder teilweise nicht einfach durch Therapie veränderbar. Das heißt, Betroffene müssen zum Beispiel zum Teil damit leben, dass sie diese Übererregtheit selbst nach einer erfolgreichen Therapie, nach einer erfolgreichen Traumatherapie, vielleicht nicht wieder komplett loswerden. Das heißt, dass sie immer diese erhöhte Wachsamkeit haben, dass sie auch nach einer erfolgreichen Therapie vielleicht nicht so gut schlafen können wie andere Menschen. Das sind Belastungen, die dann eventuell chronisch bleiben. Müssen sie nicht, aber es gibt einen Anteil, bei dem wir einfach wissen, dass das heute faktisch so ist. Da haben wir noch jedenfalls... Alles andere als Garantien für eine Therapie zu machen, heißt noch lange nicht, dass ich ein Störungsbild vollständig oder auch überhaupt oder teilweise bewältige. Wir sind da an vielen Stellen eine Chance und erfolgreich, aber von Sicherheiten sind wir da weit entfernt. Das bedeutet, diese Antwort zu geben, heißt so zu tun, als gäbe es eine einfache Lösung die es nicht gibt. Manchmal wird sich dann darauf bezogen, dass es ja empirisch belegte Therapiemethoden gibt. Ne? Und auch da müssen wir sagen, ja, die Emp empiriebasierten Manuale die sind super wichtig, ne? aber die bilden halt therapeutische Realität einfach nur teilweise ab. Ja? Reine Störungsbilder sind die Ausnahme. Komorbiditäten, Komor Komorbiditäten sind im ambulanten Alltag jedenfalls und dann mit Sicherheit auch im stationären Alltag der Regelfall. Nicht zu vergessen, und da war ich vorhin schon, der Zugang zu Psychotherapie ist auch in Deutschland ein Privileg. Psychotherapie ist im Durchschnitt weiß, besser verdient, able, klassistisch und von den Therapeutinnen und Therapeuten will ich da noch gar nicht anfangen. Es gibt eine große Bandbreite an Unsicherheit erzeugenden Faktoren, wenn man sich dazu entschließt oder wenn man erstmal nur darüber nachdenkt, ob man sich an Therapeutinnen oder Therapeuten wenden will. Und diese Faktoren liegen zum Teil in den Störungsbildern selbst, in der Variabilität therapeutischer Kompetenzen. Nicht jede Therapeutin ist genauso gut wie jede andere. Da gibt es einen, einen sehr, eine sehr große Variabilität. Was, was Therapieerfolge angeht. Dazu gibt es sogenannte Shrink-Forschung auch schon seit Jahrzehnten irgendwie und die zeigt es immer wieder. Es ist zum Teil sehr entscheidend, wen ich vor mir sitzen habe, wenn ich Therapie mache und es ist eben leider nicht alleine, nach welchen Programmen das durchgeführt wird. Faktoren können im, im Vorwissen über Störung und Therapie bei den Behandlerinnen und Behandlern äh, liegen, aber auch in der Haltung üblicher Zuweiserinnen und Zuweiser. So, Weil der erste Schritt führt viele Menschen dann eben auch nicht zu einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten, sondern möglicherweise erstmal das, was die meisten Menschen gelernt haben, insbesondere wenn man eben keinen akademischen Background hat, wo das irgendwie schon, weiß nicht, irgendwie eingebunden in den Lifestyle ist, die gehen als erstes mal zu ihren Hausärztinnen und Hausärzten und machen dann da eben Erfahrungen, die abhängig von diesen Hausärztinnen sind. So, je nachdem, wie die reagieren, ob die überhaupt etwas erkennen, jenseits, ähm, weiß nicht, der, der somatischen Symptome, die sich abbilden, ob die was anderes machen, als äh, zum zigsten Mal die, ähm, die, die Schilddrüse zu überprüfen ähm, oder zum zigsten Mal einen EEG machen. Das ist halt abhängig von deren Kompetenzen. Also das ist wieder so eine, das ist eine Schwelle, die man erstmal überwinden müsste um dann irgendwo hinzukommen, wo man möglicherweise Hilfe bekommt. Möglicherweise. Auch die Methoden, die angesetzt werden, können Betroffene ja nicht beurteilen, ja, weil es sehr, sehr schwer ist, da zu entscheiden. Wenn, wenn ich zu einer, als nicht wissende Person irgendwie zu einer Therapeutin gehe und die sagt mir, ja, wir machen jetzt das und das und jetzt können sie das und das machen, da kann ich doch nicht entscheiden, ob die gut arbeitet oder nicht. Das kann ich theoretisch auch bei, bei Chirurginnen oder so, das kann ich jetzt auch nicht. Wenn ich da hingehe, dann kann ich von der Person, die da vor mir sitzt, abhängig machen, ist die mir sympathisch? Empfinde ich die als vertrauenswürdig? Habe ich äh, irgendeine Alternative? Kann ich jemanden fragen, den ich kenne? Finde ich vielleicht im Netz irgendwie eine Quelle, die da noch zu was hat und der ich aus welchen Gründen auch immer besser vertrauen kann, was oftmals ja im Netz nicht der Fall ist? So, das, das habe ich nicht. Und Das heißt, mit diesen Standardvorschlägen, wie such dir halt eine Therapie und lass mich damit in Ruhe, verhalte ich mich halt scheiße. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammensetzen, äh, zu, zu, zusammenfassen. Es gibt in der Psychotherapie so einen schönen Satz, der heißt, Ratschläge sind auch Schläge. Und wenn der Rat lediglich auf Halbwissen und der eigenen gegebenenfalls privilegierten Erfahrung beruht, dann wäre eine demütigere Haltung manchmal vielleicht angebrachter. Ein weiterer Satz, den ich in dem Zusammenhang, also wirklich regelmäßig lese, ist Jeden triggert doch was anderes, dann müsste man ja alles kennzeichnen. So muss man das. Nur mal angenommen, das wäre wahr. Was spreche ich denn dagegen? Aber dazu kommen wir dann in der Kosten-Nutzen-Analyse gleich. Grundsätzlich ist diese Aussage in ihrer Totalität absolut nicht gültig. Im Fall von Traumafolgestörungen kann langfristig zwar nahezu jeder neutral, neutrale Reiz zu einem Trigger generalisiert werden, das bedeutet aber eben nicht, dass es nicht Gruppen von Reizen gäbe, bei denen wir da ziemlich hohe Gewissheit hätten. Die meisten können intuitiv nachvollziehen, dass Darstellungen von Gewalt, sexualisierter Gewalt, Sexualität, Blut, Verletzung, vielleicht sogar erlebten Mobbing für Betroffene extrem unangenehm sein können. An den Stellen ist selbst bei Gegnerinnen die Bereitschaft, CBs zu setzen, gelegentlich relativ hoch. Hier scheint die Empathie, gegebenenfalls aus eigener Betroffenheit oder nahestehenden Betroffenen, vergleichsweise leicht zu fallen oder einfach, weil es extrem genug ist. Diskriminierende Sprache und Inhalte, ob durch Verfasserinnen oder in Beiträgen Zitierte, können für Diskriminierte selbstverständlich auch zu Auslösern und damit zu Auslösern erheblichen Leids werden. Anscheinend gibt es dahingehend sehr flexible Bewertungen, welche Diskriminierten in diesem Fall wie viel Respekt und Rücksichtnahme verdienen. Das scheint mir persönlich sehr abhängig von den eigenen internalisierten Ansichten der Bewertenden und das ähm, kann dann dazu führen, dass es eben entgegen der, der Intersektionalität ähm, zu einem Ausspielen sozusagen unterschiedlicher Marginalisierungs Faktoren kommt. Ja, also dann kommt es zu äh, auf, Aufrechnen von Rassismus versus Bodyshaming, Rassismus versus Antisemitismus, Klassismus versus Sexismus. Das heißt, es wird sich dann entschieden, so, naja, wenn es um Rassismus geht, finde ich, dann schreibe ich das dahin. Oder wenn es um um irgendwie Gewaltdarstellung geht, also dass, ja, das ist okay, das, das verstehe ich. Aber wenn dann jemand eben ähm, beispielsweise eine Essstörung hat, irgendwie sagt, so, würde dir das, das ausmachen, wenn du so Bilder von deinen wirklich leckeren Burgern dahin machst, da ein CW drüber zu setzen, weil ich habe wirklich große Schwierigkeiten mit meinen Impulsen an der Stelle. Das sagen die Leute natürlich nicht dazu, ne? aber es ist einfach in der Regel, ist es nur, nur die Bitte, tatsächlich kannst du da bitte ein CW hinmachen. Weil die Begründung dafür ist oftmals dann halt auch sehr schambesetzt. Oder die Leute haben schon Erfahrungen damit gemacht, dass sie invalidiert werden, dass das keine berechtigten Forderungen seien. Das sind also dann oftmals sogar sehr vorsichtige Bitten, die da gestellt werden, in der Hoffnung, dass diese Person mich vielleicht versteht. Und das wird dann eben häufig zurückgewiesen, weil das scheint dann in den Augen der Abweisenden nicht legitim. Darstellung von Essen, dann sind wir bei dem Thema, kann sowohl Menschen mit klassischen Essstörungen aber auch Menschen mit komplexen Traumafolgestörungen erheblich belasten. Das scheint nicht bekannt zu sein. Binge-Eating oder bulimische Attacken, nicht-visuelle Flashbacks, Ekel, Übelkeit, Migräneähnliche Symptome können dadurch ausgelöst werden und können dann eben auch zu weiteren krisenhaften Zuspitzungen führen. Weil es halt dann eben auch in so eine Kaskade münden kann, wenn es die passenden Auslöser sind. Auch bei chronischen körperlichen Erkrankungen kann Nahrungsaufnahme oder kann Nahrungsaufnahme zu einem qualvollen Thema werden. Und bei, bei, diesen, bei diesen Bereichen ist die Warnbereitschaft halt super gering. Ne? Weil für Normis, also für Leute, die von den meisten Marginalisierungsfaktoren nicht betroffen sind, ist Essen total angenehm, alltäglich. Und deswegen werden dann die Beschwerden der Betroffenen als Empfindlichkeiten abgetan, und werden dann mit so den eigenen vielleicht bekannten, leicht zu umgehenden Nahrungsmittelaversionen gleichgestellt. Und das ist es halt nicht. ja Es ist halt nicht dasselbe, ob ich sage, I spinat, das mag ich aber nicht, oder hier, ne, Team Rosenkohl irgendwie. Darum geht es nicht. Und es geht darum, dass die Leute vielleicht auch mal mit einem einzelnen Nahrungsmittel eine sehr, sehr negative Assoziation haben. Gut, das kann sein. Aber meistens geht es nicht darum, sondern meist geht es halt darum, dass ähm, eben die Darstellung von hochkalorischen Speisen beispielsweise bei äh, Menschen mit, mit, äh, mit, mit Binge-Eating-Attacken irgendwie natürlich genau das Problemverhalten auslösen kann. Insbesondere, wenn das in einer besonders überraschenden Form passiert oder wenn es gerade in der Situation ist, wo ich mich ohnehin zu Hause zurückziehe, weil alles schwierig ist und das Einzige, was ich zu Hause noch sinnvoll machen kann, ist, mich vielleicht irgendwie hinter meinen Laptop zu klemmen und zu versuchen, irgendwo sozialen Kontakt herzukriegen, damit ich mich wieder ein bisschen fangen kann. Und das Nächste, was passiert ist, dass mir Leute irgendwie genau meine Trigger unter die Nase reiben. Und dass es ihnen zu viel ist, darüber in einer Zeile das Wort Essen zu schreiben. Bei ähm, anderen Störungsbildern kann es einfach sein, dass... Während ähm, bestimmter empfindlicher Phasen, in denen Menschen sehr nah an bestimmten Erinnerungen sind, also sehr empfindlich auch auf, auf Träger reagieren können, dass eben ein Geruch ausreichend ist, aber manchmal eben auch eine Abbildung von etwas, das wiederum in Kombination mit, mit anderen Auslösen dazu führen kann, dass ich in, in etwas hineingerate, das noch sehr viel schlimmer ist, beziehungsweise, also was auch bei, bei Trauma mit einhergeht, ist einfach, dass Leute zu dem Zeitpunkt sozusagen chronisch sowas wie ein Klos im Hals haben, das mit Übelkeit verbunden ist und das geht auch über Tage nicht weg. Die wissen, sie müssten was essen, das ist ihnen eigentlich klar, aber sie kriegen es nicht runter. So Und ähm, dann sind solche Bilder in der Regel leider nicht hilfreich. Man könnte ja denken, das ist ja toll, dann kann man das damit sozusagen anregen, aber so läuft es leider nicht. Sondern im Gegenteil, das kann gut passieren, dass alleine dadurch, dass man so ein Bild dann irgendwie plötzlich und überraschend vor die Nase kriegt, die nächste halbe Stunde auf dem Klo verbringt. Weiß man nicht als nicht betroffene Person, aber könnte man natürlich erfahren, wenn man Betroffenen zuhört. Was natürlich auch ein bisschen schwierig ist, das gestehe ich zu, weil natürlich auch einfach unsensibles Nachfragen, ja wieso denn? auch problematisch sein kann, weil es auch invalidiert. Also es ist, da macht natürlich auch der Ton die Musik und die freundliche Frage, ob es okay ist, wenn man fragt oder ich, ja, klar mache ich, ähm, wärst du in der Lage, ähm, mir zu beschreiben, ich, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, wärst du in der Lage, mir zu beschreiben irgendwie, warum das wichtig ist, dann scheint es ja vielleicht anderen auch so zu gehen oder so und dann kann die Person entscheiden, ob sie das erklären möchte, aber wenn sie Nein sagt, weil das vielleicht im Moment einfach aus der Verfassung raus auch echt nicht möglich ist, ähm, muss sie vielleicht keine Angst davor haben, dass dann äh, das sozusagen wieder entzogen wird. Also es ist ein Unterschied, ob ich mich genötigt fühle, mich zu rechtfertigen und sozusagen auf dem Prüfstand bin oder ob ich Interesse von jemandem erfahre. Das sind zwei gänzlich unterschiedliche Dinge. Inhalte mit Bezug zur Arbeit. Das ja, ist auch ein gelegentlich gefordertes CW. Ja? Bitte Inhalte mit Arbeitsbezug mit Arbeit kennzeichnen. Warum könnte das wichtig sein? Ja, solche Inhalte... Zur Arbeit, aber auch anderer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Viele Betroffene können aufgrund ihrer Einschränkungen und Eigenschaften nicht so am gesellschaftlichen Alltag teilhaben, wie Normis das können. Wie privilegierte das können. Naive Menschen nehmen dann an, dass es doch geil ist, wenn eins nicht mehr arbeiten gehen muss und endlich ganz viel Freizeit hat. Das führt aber an der Realität der Betroffenen meilenweit vorbei. Also wer einen kleinen Einblick dazu haben möchte kann sich eben die Folgen 7 bis 9 unter anderem anhören, um, um mal so klar zu kriegen, dass das eben in der Regel nicht das Empfinden der Betroffenen ist, dass es total toll ist irgendwie, dass das nicht mehr zur Verfügung steht. Entsprechend können also jegliche Beschreibungen mit Bezug zur Arbeit, Freizeitgestaltung oder sozialen Kontakten in Betroffenen heftige Gefühle des Mangels, Einsamkeit, Ausgrenzung oder Wertlosigkeit auch auslösen. Bei spezifischen Phobien ja, die sind halt nicht völlig arbiträr. Es gibt eine recht begrenzte Anzahl. Bei Spinnen oder Schlangen wirkt zum Beispiel die evolutionär begründete Preparedness. Das heißt, Menschen sind besonders anfällig dafür, genau solche Objekte zu Phobien auszubilden. Und in den Fällen können fotografische Darstellungen halt enormes bewirken. Auch da gibt es manchmal richtige, richtig gehende Dissoziationserfahrungen, wenn es das über viele, viele Jahre und Jahrzehnte gibt. Es kann passieren, dass jemand irgendwie so ein Foto sieht und ähm, fünf Minuten später findet sie sich irgendwo an irgendeiner entfernten Straße wieder, wo sie eben noch in einem Klassenzimmer gesessen hat. Sowas gibt es. Und zwar gar nicht mal so selten, wie manche Menschen denken mögen. Und das ist schon auch eine Einschränkung. Und es ist halt die Frage, ist so eine Einschränkung schwer oder leicht zu vermeiden? Beschreibungen von emotional sehr belastenden oder zum Beispiel kindheitsbezogenen Situationen, auch die bergen ein relativ hohes Triggerpotenzial. Das ist für Menschen meiner Einschätzung nach sogar ziemlich universell, nur im Ausmaß eben natürlich variierend. Und Stichworte wie Familie oder Kindheit, Streit, Drohung, psychische Gewalt, Missbrauch können Menschen in instabilen Phasen helfen. Dem Content, der sich hinter diesen Begriffen verbirgt, aus dem Weg zu gehen. Ja, die Begriffe selbst lösen natürlich auch Assoziationen in uns aus, aber die sind abstrakter und weiter entfernt als vielleicht ausführliche Darstellungen dazu oder die Beschreibung persönlicher Situationen. Da ist es doch wirklich hilfreich, wenn bevor mir jemand seinen häuslichen Krach gerade beschreibt in einem Belastungspost, dann freundlicherweise eben ein solches CW drüber setzt und sagt, so, das, und das, das ist das Thema. Ganz grob oder die und die Inhalte kommen da drin vor. Ist ja auch nie perfekt, diese Beschreibung, aber meistens reichen die Stichworte für Betroffene in dem Moment zu entscheiden, oh, okay, jetzt kann ich gerade nicht. Oder eben zu sagen, doch heute fühle ich mich äh, vielleicht auch stabil genug, um genau auf diesen Post zu gucken und zu sagen, den schaue ich mir jetzt an, weil das ist jemand, den ich kenne, dem geht es vielleicht nicht gut und vielleicht, ich bin im Moment stabil genug, ich, vielleicht kann ich da äh, irgendwie eine Unterstützung sein und gucke genau deswegen hin wo andere vielleicht auch drüber hinweglesen, weil sie mit dem Thema ja nichts zu tun haben. Die Liste ist sicherlich nicht vollständig, aber schon mal ein recht adäquater Überblick. Und es muss vielleicht auch bei Content Warnings gar nicht nur um klassische Trigger in der Form jetzt gehen. Auch für Privilegierte können Themen überfordernd und unerträglich werden. Um die eigene Funktions- und Genussfähigkeit wiederherzustellen, brauchen wir manchmal eine Pause. Es kann natürlich durch äh, eine vollständige Internetpause oder Handypause erzielt werden. Das sind auch so klassische Empfehlungen. Ne? Schalt halt aus das Internet. Geh halt nicht ins Netzwerk. Aber was dann vergessen wird, ist, damit geben die Betroffenen ja gegebenenfalls nicht nur die Belastungen auf, sondern auch Zugang zu wichtigen Ressourcen, wie zum Beispiel soziale Kontakte, die extrem wichtig sind. Dabei würde ein temporäres Ausblenden der überfordernden Inhalte alleine völlig ausreichen. Und das dann eben erlauben, dass ich den Rest erhalte, nämlich Kontakt zu anderen Menschen, nämlich Beschäftigung und Ablenkung. Nämlich lustige Katzenbilder, die mich vielleicht von den anderen blöden Bildern in meinem Kopf auch irgendwie wegbringen. bei jeder Intervention, bei jeder Maßnahme bedarf es einer Kosten-Nutzen-Analyse. Oft machen wir die ganz automatisch und zwar auf Basis unserer eigenen Datenlage im Kopf. Und wie dargestellt, ist die halt häufig sehr abweichend von der Datenlage im Kopf anderer Menschen, bis ich über ähm, die, diese Datenlage der anderen aufgeklärt werde. Bei vielen Betroffenen, führt die Kosten-Nutzen-Analyse zu vollständigen Blocks, Vermeidung bestimmter Blasen oder Netzwerken oder sogar besteht in einem kompletten sozialen Rückzug. Und zwar auch nicht nur im Netzwerk, sondern weil ich gelernt habe, dass andere Menschen sich einen Scheiß für mich interessieren, rücksichtslos sind, mich ablehnen, was auch immer, ziehe ich mich einfach komplett von Menschen zurück. Und das ist eine Reaktion auf die Höhe der wahrgenommenen Kosten weil das, was daraus entsteht für die Betroffenen, so belastend, so schmerzhaft, so unerträglich ist, dass sie sich lieber zurückziehen, dass sie lieber den Kontakt komplett abbrechen, als auszuhalten, dass es so weitergeht. Und das ist doch erstmal zur Kenntnis zu nehmen. Content Warnings erlauben den Betroffenen eine selbstbestimmte Regulation akuter Belastung und tragen somit zum höchsten Maß an gesellschaftlicher Teilhabe bei, die unter den jeweiligen Lebensumständen möglich ist. Ein gleichgültiges Posten ohne Content-Warnings führt durch Erschöpfung, durch chilling Effects zur weiteren Ausgrenzung der Betroffenen. Wer sich fürchten muss, morgens in seine Timeline zu gucken und ohnehin möglicherweise, wie ja angeführt, bestimmten Vermeidungsimpulsen unterliegt, weil das ein, gelernt, ein gelerntes Bewältigungsmuster ist, der wird sich zurückziehen. Der wird so erfolgreich aus diesem sozialen Netzwerk, aus dieser Umgebung herausgedrängt, ausgegrenzt, vergessen. Bei den Gegnerinnen von Content Warnings führt die Analyse offensichtlich zur Annahme, dass ihre individuellen Kosten durch CWs, ob jetzt spezifische CWs, also nur in bestimmten Fällen oder mandatorisch, nämlich immer CWs zu benutzen, dass diese individuellen Kosten höher zu bewerten sind als die der Betroffenen. Also höher als dieses, ähm, ich kann am Leben nicht mehr teilnehmen. Lass uns mal kurz gucken, was denn die objektiven Kosten von CWs zum Beispiel beim Benutzen des Netzwerks Mastodon wären. Wenn ich einen neuen Post, einen, einen Original Post, einen Opening Post, einen Tut, ein OP ja, tätige. Habe ich 500 Zeichen zur Verfügung. Und wenn ich ein CW nutzen möchte, dann werde ich so etwa, ja, sagen wir mal, fünf bis maximal 20 weitere Zeichen eingeben müssen, die mir dann von meinen 500 verfügbaren Zeichen abgezogen werden. Bei jeder Antwort auf diesen Post entfällt die Eingabe. Das wird bei Mastodon einfach übernommen sowohl, wenn ich mich recht entsinne, auf dem Webinterface als auch bei den gängigen Apps. Wenn eine App das nicht kann, ist es vielleicht auch eher ein Problem der App als eine grundsätzliche Frage der Sinnhaftigkeit von CWs. Das heißt, also ich muss theoretisch 5 bis 20 mal mehr den Finger bewegen. Allerdings auch, auch das nur, wenn ich davon ausgehe, dass ich die sonst die 500 Zeichen nicht aus, aus... Aber sagen wir einfach mal, okay, 5 bis 20 zusätzliche Zeichen eingeben. Das heißt, ich muss meine Finger 5 bis 20 mal zusätzlich bewegen und eine Sekunde drüber nachdenken. Und ich habe diese fürchterliche Beschränkung, dass ich statt 500 Zeichen vielleicht eben maximal noch 480 Zeichen habe. So, da kann man überlegen, wie sehr man dann anderen gegenüber benachteiligt ist. Aber jedenfalls, das ginge. Beim Lesen einer Timeline, meiner Timeline, erscheinen die Tools eingeklappt und müssen durch einen Linksklick geöffnet werden. Das ist auch eine häufige Kritik. Also wie, wie unglaublich man da im Lesefluss gestört werde. Das kann, muss man dann anmerken, im, sowohl im Webclient, soweit ich weiß, als auch in einigen der Android-Clients zentral ausgeschaltet werden. Also man kann das auch einstellen, dass die alle geöffnet werden. Nur im Worst Case also kommt es zu einer für das Internet nicht eben unüblichen Mehrbelastung des meist rechten Zeigefingers. Ich, ich nehme ernst, dass es eine Mehrbelastung ist. Aber bei einer Kosten-Nutzen-Analyse müssen die Kosten dem Nutzen gegenübergestellt werden. Und das ist das, was ich hier tue, was ich wichtig finde. Bei CWs vor Blogposts, Artikeln, äh Podcasts, anderen Schrifterzeugnissen, Radiosendungen dürfte der Aufwand im Vergleich zur Gesamtanstrengung tendenziell sogar noch marginaler ausfallen, weil da sind es meistens mehr als 500 Zeichen. Das heißt, das Verhältnis von Warnung zu meinem Erzeugnis ist, da ist einfach die Warnung sehr marginal. Also ich, um den Text zu schreiben, ne, 1000, Seiten, äh, 1000 Zeichen äh, Blogpost schreiben, werde ich eine gewisse Zeit aufwenden. Und die Zeit davon, die für dieses Content Warning drauf geht, zwei bis drei Begriffe dahinschreiben, schreiben, das das, das, ist, das spottet jedem Vergleich. Fazit, der Nicht-Einsatz bzw. aktive Verweigerung von Content Warnings ist entweder auf wenig liebenswerte Charakterzüge zurückzuführen oder auf eine unvollständige Kosten-Nutzen-Analyse. Und die unvollständige Kosten-Nutzen-Analyse hat natürlich etwas mit Unwissenheit im Zweifel auch zu tun, ja. Beschränkt man die Kosten-Nutzen-Analyse nur auf die eigenen Interessen, fällt sie naturgemäß selbstbezogen aus. Das ist logisch. Fehlt einfach die Perspektive Betroffener, geht es eben um diesen Informationsmangel. Und der wiederum kann durch Zuhören, Offenheit und den bewussten Abbau von Privilegien behoben werden. Wenn ich weiß, ich bin privilegiert, heißt das, ich weiß, ich habe von einer wichtigen Ressource, die mir gut tut, mehr als andere Menschen, die das nicht haben, weil sie was falsch gemacht haben, sondern einfach nur, weil ich zufällig irgendwo geboren bin oder weil ich andere Eltern hatte oder irgendwas. Oder weil ich eine andere Entscheidung bei irgendeinem Job gefunden habe und meine, meine, meine Gesellschaft entscheidet halt einfach, Typen, die den Job machen, verdienen halt einfach nur einen Bruchteil der Kohle weil finden wir unwichtig so. Das sind ja auch Privilegien. Aber jedenfalls, wenn ich verstehe oder wenn ich feststelle, da gibt es Unterschiede zwischen mir und anderen, die ich logisch nicht begründen kann, dann ist es meine Verantwortung, finde ich, ethisch, moralisch, so würde ich das sehen, besteht es in meiner Verantwortung, an dem Abbau meiner Privilegien teilzuhaben oder teilzunehmen, zu helfen. Weil, zu sagen, nee, ich will das alles behalten, ihr müsst zu mir hochklettern, ähm, spottet halt der Realität. Weil so funktioniert das Spielchen halt nicht. Ihr erinnert euch an diesen Satz mit dem, ne? äh, ähm, wer schon mehr Priv also, wer Privilegien hat, der bekommt mehr Privilegien. Wer bereits unter Mar Marginalisierung leiden muss, wird im Durchschnitt eher noch mehr Marginalisierung erfahren. So Vor dem Hintergrund kann ich halt nicht warten, bis die anderen sozusagen zu mir aufschließen so funktioniert ja auch die Aufteilung von Ressourcen irgendwie nicht, dass alle alles haben, sondern wir müssen manchmal auf Dinge verzichten, damit andere auch etwas bekommen. Wenn ich den Kuchen, den ich mit meinen Geschwistern habe, zusammen essen will und ihn teile, habe ich halt nur noch den halben. Und es entstehen durch die Teilung nicht zwei volle Kuchen. So wird es Natürlich wird es bestimmt irgendwelche anderen Beispiele geben, die sagen, doch, doch, man kann alles kopieren, Software kann man auch kopieren, aber ich glaube, es lässt sich auf unsere Beispiele einfach nicht anwenden. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis fällt systematisch vorgenommen, wie bei so vielen Analysen aus. Es gibt einen Weg, der unmittelbar angenehm bzw. bequemer ist, aber gleichzeitig bittere langfristige Konsequenzen nach sich zieht. Das wäre in diesem Fall die Ablehnung von, vom, also des, des Setzens von Content Warnings, weil also unmittelbar also will ich das lieber in Ruhe lesen und, und will nicht irgendwie rumklicken müssen und ich finde, Content Warnings stören mich. Wir lassen die einfach weg. Wir machen das nicht. Das kann ich machen. Das ist bequemer. Aber langfristig bedeutet das auch in einer Gesellschaft zu leben, in der Menschen, die Bedürfnisse haben, einfach ignoriert werden. Weil natürlich fällt alles irgendwann auch auf mich zurück. Und es gibt einen Weg, der unmittelbar aufwendiger ist. Also ja, ich müsste mich daran gewöhnen, Content Warning zu setzen. Langfristig wird sich das auf die Gesamtsituation gut auswirken, weil ich werde mit mehr Menschen gut klarkommen. Ich werde mehr Menschen kennenlernen. Ich werde andere Perspektiven kennenlernen. Ich werde mit diesen Gruppen wahrscheinlich weniger Konflikte haben, die ansonsten vielleicht mehr werden. Und es ist ein bisschen wie beim Gendern. Zu Beginn fällt die Umstellung etwas schwer, eins muss eine Zeit lang Misserfolge und Scheitern aushalten. So, wenn ich mir irgendwas neu anfange, ist wie mit Sprache lernen. Aber das ist temporär. Und mit der Zeit wird es immer leichter und normaler. Wie wenn ich eine neue Sprache lerne. Und es wird dann bewusst, oder es kann einem bewusst werden, finde ich, dass wir an anderen Stellen sehr viel größere Aufwände für erheblich nichtigere Zwecke betreiben. Vielleicht kann man sich auch bewusst darüber werden, dass wir von einer kollektiven Haltungsänderung zu Mitgefühl und Respekt gegenüber anderen Menschen vermutlich auch selbst langfristig profitieren werden. Wahrscheinlich. Ja. Weil es fällt dann auf uns zurück und wir werden in einer Welt leben, in der auch wenn bei uns irgendwie was ist, Menschen mit Respekt und Mitgefühl reagieren werden. Und vielleicht ist das auch, ein ganz schönes Gefühl in einer Gesellschaft, in der wir das ja, vielleicht dann auch ja als die Gegnerin eigentlich ganz anders erleben. Meine, meine eigene Transformation ist in dem Bereich ja auch absolut nicht abgeschlossen. Ja, das muss ich dazu sagen. Ja, ich bin jetzt hier sehr in einer, in einer anklagenden Haltung auch. Und äh, es ist berechtigt, mir vorzuhalten, dass mir das ja gar nicht zusteht, weil ich bin ja nicht perfekt. Es gibt immer wieder Phasen oder Situationen, in denen ich diesen Ansprüchen, die ich da formuliere, selber nicht entspreche. Die entscheidende Frage dabei ist dann: Wie gehe ich damit um? Was machen wir damit? Ich kann mich entscheiden. Ich kann das relativieren. Ich kann das abwehren. Ich kann Betroffene invalidieren, um mich selbst damit besser zu fühlen. Also kann sagen: So nee, dein, dein Bedürfnis ist das sehe ich nicht. Finde ich ist auch falsch. Nee, ich mache es lieber anders. Und dann ist für mich das Problem gelöst. Klar, kann ich machen. Oder ich kann Kritik annehmen, wenn ich das mache. Und wenn mir jemand sagt, so, ey, guck mal, das ist jetzt wieder da irgendwas über Nazis geschrieben irgendwie. Und ja, das ist wichtig und es ist auch wichtig, dass es viele Leute sehen. Aber ich mache so viel mit dem Kram und ich kann irgendwann nicht mehr. Und ich würde es wenigstens gern entscheiden können, ob ich im Moment in der Lage bin, mir das anzugucken. Und es ist auch triggernd, was Gewalt angeht. Dann ist es das gut, dass mir das jemand sagt. Und es ist, nur weil ich was falsch gemacht habe, in Anführungsstrichen an dieser Stelle, nicht notwendig, dass ich sage, aber. Sondern es ist völlig ausreichend zu sagen, oh, fuck, ja, hast du recht, tut mir leid, ich werde versuchen, dran zu denken. Und eigentlich ist das ja schon ein bisschen faul, wenn ich sage, ich versuche dran zu denken, aber, ähm, aber das ist im Endeffekt ja, was ich tue. Weil natürlich, wenn ich selber von bestimmten Problemen nicht betroffen bin, ist es schwerer, das im Kopf zu behalten und äh, es reinzukriegen. Und ja, dann werde ich flüchtige Fehler machen, die mir bei Sachen, die mir wichtig wären, ähm, vielleicht nicht passieren würden. Also nein, bin ich nicht perfekt. Und bin ich vor allem nicht immer gewesen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich, dass ich die Position der Gegnerin selber irgendwann mal vertreten hätte. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber ich ziehe es halt vor, die andere Position einzunehmen. Ich ziehe es vor, zuzuhören, Kritik anzunehmen und zu versuchen, mein Verhalten dem anzupassen, also besser zu werden. Und ich glaube, auch damit kann man sich gut fühlen. Wenn, wenn man sich erlauben kann, zu scheitern, dass es okay ist, wenn man nicht von heute auf morgen das alles richtig macht. Das ist es. Aber es geht darum, sich nicht damit einfach gegen berechtigte Forderungen zu verteidigen, indem man sagt, ja, habe ja, hab ich halt vergessen, sondern zu sagen, das tut mir leid. Das tut mir leid und ich werde es versuchen, beim nächsten Mal zu erinnern, dass ich das mache, weil ich verstehe, dass das für dich ein Problem ist und es reicht für mich, dass es für dich ein Problem ist. Ähm, um diesem Wunsch nachzukommen. Mehr ist es nicht. Es ist genug. Es geht nicht darum, im Fahrtwind des allgemeinen Perfektionismus in den Activist Burnout zu schlittern. Das ist auch etwas, was dann an die Wand gemalt wird, gerne, um sich damit selbst zu verteidigen. Darum geht es nicht. Aber es kann auch nicht darum gehen, sich hinter Gleichgültigkeit und Selbstgefälligkeit zu verstecken. Weil das ist es halt häufig. Es ist bequem, und es ist selbstwertdienlich und es ist manchmal einfach auch faul. Und es gibt etwas zwischen diesen Extremen, zwischen äh, Perfektionismus und dem ähm, Abwehren des Themas. Und das ist das, wofür ich mit dieser Sendung gerne plädieren möchte, die eigene Position zu überdenken. Und ich, ich verspreche, ich tue das, weil sonst würde ich das hier so ausführlich nicht machen. Ich versuche auch, die Position der Gegnerin einzunehmen und mich einzufühlen, weil ich glaube, ich kenne sie halt auch, weil ich, wie gesagt, ich bin selber einer von den Privilegierten und ich habe selber diese Privilegierten Positionen so kennengelernt und vertreten und mich so verhalten. Aber ich denke, es ist möglich, es nicht weiterhin zu tun. Es ist möglich, sich zu überlegen, wie, wie, wie wir miteinander leben wollen. Und zwar fangen wir dann gerne, ne, das ist zwar nur ein Netzwerk, aber warum fangen wir nicht da an? Weil wir verbringen vergleichsweise viel Zeit dort. In irgendwelchen Netzwerken. Und warum sollen wir dort nicht, wo wir auch immerhin ja schon eine bestimmte Auswahl haben an Positionen, wo wir eine Möglichkeit haben, uns unsere Blasen zu schaffen, warum sollen wir nicht versuchen, dort Dinge umzusetzen, die wir uns im Alltag manchmal wünschen würden? Mehr Gerechtigkeit, mehr Fairness, mehr Rücksichtnahme, Warum nicht? Diesmal gibt es wenig Links auf Quellen. Ich habe es vorhin schon beschrieben, es gibt halt auch einfach wenig Quellen, auf die sich zu beziehen oder zu verlinken lohnte. Meine Argumentation leitet sich aus meinem beruflichen Wissen über verhaltenstheoretische und störungsspezifische Entstehungs- und Erhaltensmodelle ab, sowie halt mein Wissen um Behandlungskonzepte. Dieses, dieser Podcast ist so eine Art Plädoyer geworden und fällt damit doch sehr viel ausführlicher und zusammenhängender aus als die Reihe von Toots, die ich in den vergangenen Schlag abtauschen zu dem Thema in dieser Auseinandersetzung mit eingeworfen habe. Das Problem an solchen Schlagabtauschdiskursen, wie das so in persönlichen Beziehungen auch ist, sie verlaufen halt oft eskalativ. Die Dinge, die man eigentlich sagen möchte, fragmentieren über den ständigen Wechsel oder Schlagwechsel von Argumenten und Beiträgen. Die Gedankengänge können nicht wirklich zu Ende gedacht oder formuliert werden. Und so kommt es dann am Ende eher zu einem Missverstehen als zu einer Verständigung. Darum ähm, hatte ich oder habe ich auch die Hoffnung, dass jetzt so ein sehr zusammenhängender Beitrag ähm, den einerseits hilft, mich zu verstehen, die mich angesichts meiner, meiner Tuts zu dem Thema äh, vielleicht als ideologisch, starrsinnig oder irrational wahrgenommen haben. Ähm, und auf der anderen Seite vielleicht auch denen, die sich immer wieder in diese auffallenden Diskussionen und Debatten äh, werfen, um die Position für Inhaltswarnungen zu vertreten, ähm, das vielleicht auch noch klarer und ja, als sie es vielleicht eh schon tut, äh, ähm, zu können, oder auch schlicht, weil es die Möglichkeit gibt, wenn irgendjemand anders irgendeinen Podcast verlinkt als Antwort, selber einen Podcast als Antwort hinterher zu linken. Ich hoffe, ist es ist irgendwie unterstützend. Es geht um konkrete Lebensbedingungen anderer Menschen. Und das heißt für mich um sichere, um sichere Räume, in denen sich alle Menschen so optimal wie möglich beteiligen können und miteinander leben können. Und das inkludiert für mich als Mensch mit Privilegien auch die Bereitschaft zur Aufgabe dieser Privilegien zugunsten eines ähm, Zusammenlebens, das auf Kooperation, auf Zusammenleben eben beruht und nicht etwa auf Konkurrenz und auf Ellbogen und auf Ich. Ich bin selbst in dieser Episode, das muss ich zugeben, den für mich bequemen Weg gegangen als Nichtbetroffener alleine, also als nicht betroffener und hochprivilegierter, alleine ähm, und ohne die Perspektive der Betroffenen über Inhaltswarnungen zu sprechen. Ähm, dafür könnte ich natürlich plausibel klingende Gründe anführen, aber selbst wenn ich das täte, das ändert nichts an der Schwäche dieses Beitrags an dieser Stelle. Ähm, das ist mir bewusst und ähm, im Zuge dessen möchte ich all denen, die ihre Perspektive in diesem Kontext besser repräsentiert sehen möchten, das Angebot machen, diesen Mangel mit mir zu beheben. Wer sich mit mir über dieses oder auch ein anderes meiner Themen aus seiner spezifischen Perspektive unterhalten will, von der sie, RS, das Gefühl hat, dass sie aufgrund meiner Privilegien auch unterschlagen wurde, oder auch wenn man das nicht denkt, und die dann vielleicht auch gerne mit meinen Zuhörern teilen möchte, dann meldet euch bitte gerne bei mir. Ja, ähm, Ich kann mir sehr gut vorstellen, also diese, diese Solo-Aufnahmen, wo ich die ganze Zeit laber, 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 die ähm, sind auch sehr anstrengend, die sind ähm, eben auch sehr einseitig und ähm, ich habe sehr Lust, auch mit euch mich über so ein Thema einfach zu unterhalten, vielleicht mit etwas weniger, äh, etwas weniger Struktur, als ich mir das hier immer aufzwinge, ähm, wenn, wenn ihr da Bock drauf habt, sagt einfach Bescheid. Dann setzen wir uns miteinander in Verbindung, überlegen gemeinsam, ob wir da wirklich Bock drauf haben und ob wir uns ähm, so gut verstehen, dass das ein sinnvolles Projekt ist. Und dann gehen wir das an. Bis dahin bedanke ich mich nochmal für, natürlich wie immer, eure Aufmerksamkeit. Ähm, ich bedanke mich für jedes Teilen, aber auch jede Ermutigung, die ich bekommen habe und jede respektvolle Korrektur aber auch oder Ergänzung ich weiß, dass das eben hier auch nur eine Perspektive ist und ich bemühe mich auch vielleicht vor dem Hintergrund, wenn sowas ein Hobbyprojekt ist, vielleicht im Nachgang auch dafür zu sorgen, dass ich Fehler, die ich mache, korrigieren kann oder auch in Shownotes ergänzen kann oder was auch immer auf dieser Ebene. Die Plapperbude bleibt zwar ein Projekt neben einer Reihe wichtiger Projekte und Interessen in meinem Leben, aber unter denen ist und bleibt sie ein wichtiges und geliebtes und das nicht zuletzt auch wegen all der tollen Menschen, die sich mir zwischenzeitlich als Zuhörerin zu erkennen gegeben haben und das tun weiterhin und so dieses Projekt mit mir teilen. Das ist ein gutes Gefühl und so hoffe ich, dass ihr auch nach dieser Folge weiterhin Bock haben werdet, die Folgen, die ich so raushaue, euch anzuhören und vielleicht auch ein bisschen darauf zu, zu hibbeln, wenn ich mir mal wieder zu viel Zeit lasse. Dann macht's gut bis dahin und ich freue mich auch auf eure Rückmeldung. Bis dann. Ciao. Oh, 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 ich habe diesmal ganz vergessen, mich bei Matti Palen für das Intro und das Outro und bei Dexter Britton diesmal ähm, für die Ausschnitte aus Beyond the Finish Line zwischen den einzelnen Abschnitten zu bedanken. Das sei hiermit an dieser Stelle nachgeholt und nochmal alles Gute und Tschüss. Danke jetzt wirklich. Tschüss.